0: Wanneer uh, wist jij zelf van, ik ga hier ook mee naar buiten treden, zeg maar. Kijk, uh, op een gegeven moment eigenlijk zou je kunnen zeggen... jij hebt door het stoïcisme ja. je gouden plak gehaald. Even lekker kort door de bocht, hoor. Precies. Maar ja. wel, uh, nou ja, vlak daarvoor raakte hij daardoor geïnteresseerd. En las je erover dacht je van, hé, hey, dit, is, dit ja. is het ding. Maar dan is het ook nog een volgende stap... om ja. daarmee, zeg maar, uh, nou ja, andere mensen te inspireren. Ja,
1: ja. nou, dat kwam echt wel door uh, het afgelopen jaar,
0: ja, oké. Okay.
1: Ja, omdat ik... Uh, eerst lag alles natuurlijk plat de hele wereld met corona, even twee maanden. En daarna kreeg ik zoveel... Uh, het stoïcisme raakt heel erg aan hoe je met onverwachte omstandigheden omgaat. Dus ik werd eigenlijk, eigenlijk ook wel een beetje om mezelf teruggeworpen van fuck.
0: Want First Energy Gum, jou, jouw bedrijf ja. uh, en jouw hele fijne, zeg ik erbij, want ik gebruik het gewoon echt altijd voor gesporten, Energy Gum, dat lag ook even stil.
1: Ja, dat lag. Nou, het, was even, het was even twee, drie weken helemaal, uh, niemand bestelde meer. Het lag even stil, ja. dus we wisten niet waar het heen zou gaan. Ah, ja, Wat kijk. zou er gebeuren toen corona kwam, zeg maar? Dus dat was, het was heel onzeker even. Dus hè, de onzekerheid, de, de, de angst van, hè, waar gaan we naartoe met het bedrijf? We hebben geïnvesteerd, we hebben een plan. Ja. Alles lag even op zijn gat. Maar dan...
0: bleef jij ook echt de stoïcijn die dacht, hé, hey, we kunnen hier niks aan veranderen?
1: Nou, nee, niet dat, ik ben dat dus niet meteen. Nee, ik, nee, ik heb nee. een nachtje nodig. <laughs> nou ja. Dus ja, mijn vrouw bijvoorbeeld, die, uh, die werd de eerste week helemaal compleet gek van mij. Ik lees dat natuurlijk is. ook al die boeken en ja. al die ideeën. Dus uh, <laughs> ik dacht ook, oké, okay, dat was een beetje gemaakt. Gemaakt story science. noem ik het wel eens. Dan, de volgende dag stond ik op, vijf uur ochtends. Ik dacht, ik ga de hele week vijf uur ochtends. Ik ga dat boek schrijven. Ja. Want ik, dit is het moment. Nu, nu hmm. ga ik dat doen. Alleen ja, na een week werd ik helemaal gek van mezelf en mijn vrouw van mij. Dat, eh, vijf uur s ochtends opstaan en eh, al die riedeltjes, de, de, het goed bezig. Ik, maar ja, zo leef ik eigenlijk helemaal niet. Ik leef veel makkelijker en losser. Dus na een week dacht ik, ho, dit gaat niet goed. Dit, dit is, nu moet ik even echt stoïcijns gaan worden. Ja, en ja. Gewoon even rustig laten gaan. Ja, we weten niet wat gaat gebeuren. Nee, de toekomst is onzeker. Wat wil ik graag doen? Nou, Gewoon mijn werk voortzetten, met First Energy gun bezig zijn. Eh, presentaties die ik normaal veel geef, dat lag even helemaal op zijn gat. ja. Nou, hoe kan ik, wat, wat, wat kan ik daarmee? Wat wil ik nog graag? Nou, ik was altijd wel een droom om een boek over stoïcisme uit te brengen. Dus voor mij was dat eigenlijk de, 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 de aanleiding om te zeggen: oké. Okay, Laat ja, ik eerst eerst was... al die regels even zelf gaan toepassen. Ja, ja, ja. Laat ik ze dan gaan, gaan opschrijven.
0: We komen erop, hoor. De tien ja. lessen voor een scherpe en relaxed mindset. Maar dit is het boek waar je het nu over hebt. Dus maar uh, ja. waar daarvoor, hè, begin van januari, uh, was jij bij een koekeroe-webinar. Had ja. je al een beetje... Ja, ja. Of heb je jouw... Dus eigenlijk is mijn vraag nog meer daarvoor. Ja. Wanneer dacht je van, oké, okay, ik ga dit ook echt meenemen. Ik ga, ik ga presenteren en ik ga deze materie, om het zo maar even te zeggen. Daarbij te brengen. Ja,
1: ja dat was uh, dat was wel rond die tijd. Dat was denk ik een jaar, anderhalf jaar geleden. Kijk, ik ben het al heel lang aan het doen. Ik pas het al heel lang toe. Ik ben al heel lang geïnteresseerd in. Ik, vanaf, denk ik, mijn twintigste al. Ja. Okay. Daarvoor eigenlijk ook wel. Ik, ik ben gewoon een beetje een, ja, een freak als het gaat om geschiedenis. Lessen uit het verleden. Wat kunnen we daarvan leren? Hoe zit, hoe zit de wereld in elkaar? Ja. Hoe werkt de wereld? Dus ja, daar ben ik eigenlijk een beetje mee begonnen. Met, met dat idee. En eigenlijk kom je er dan steeds meer achter. Hè? Dan ga je een keer op je bek als topsporter, letterlijk. Maar ook nou, een hele nasleep van teleurstellingen die daaruit volgt. En dan ga je eigenlijk nadenken. Oké, okay, hoe, hoe kan ik nu mezelf trainen? Niet fysiek, maar mentaal. Om rustig te blijven, kalm te blijven. Uh, en... Uh, hoe zorg ik ervoor dat ik een goed leven leid naast dat ik Olympisch kampioen word of ondernemen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat die hele weg waardevol is? In plaats van alleen als het een succes is of niet. Nee. Dus zo ben ik er eigenlijk in het begin in gerold. En dat, daar werd ik heel erg op teruggeworpen. Eigenlijk, nou, vorig jaar toen de hele wereld weer op zijn kop stond met corona. Uh, en toen dacht ik eigenlijk, hé, hey, ik, ik, word, ik word echt. Die, die principes die ik al van jongste aan in me heb, maar die ik ook heb toegepast in mijn topsportcarrière, die, die, die worden nu weer zo praktisch. Die komen weer zo naar voren. Ja, dat, dat, dat... En ik kreeg heel vaak bij presentaties ook van, ja wat lees je dan? Hmm. Uh, hoe pas je toe ja. Waar moet ik beginnen? Die vraag. Ja, 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 ja. Dus mijn idee was eigenlijk, ik wil gewoon het opschrijven. Ik wil een boekje maken, ook voor mezelf, om die principes helder te krijgen. Maar ook als een soort cadeautje om aan mensen te kunnen geven. Nou, wil je ergens beginnen? Hoe ik het heb gedaan? Hier, kijk, hier staat het in. Heel helder. En ja. Nee, ze zeggen wel, schrijven, daar begint het dan eigenlijk mee. En schrijven is gewoon eigenlijk je gedachten helder krijgen. En dat goed kunnen samenvatten. En ik pas het wel toe, maar zo gestructureerd ben ik ook niet. Nee, dus je, 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 dat je, zelf, je hebt
0: ons... er zelf ook weer van geleerd. Ja, maar. absoluut. Ja, ja, ja. Ja. Ja,
1: het is ook weer een hele worsteling geweest. Eigenlijk, ik wilde heel groot beginnen. Ik ben van nature ja, ah, wat, wat is de waar... Hé, hoe, ja. Een mooi boek, 200, 300 pagina's, grote verhalen. Sport heb ik een heel idee bij. Dat heb ik nog steeds om mijn achterhoofd zitten... maar dat wordt een, misschien nooit een keer in een ander boek. Okay, okay. Eigenlijk kwam ik erachter... oké, okay. even inademen, uitademen. Wat is nou het tofst om te doen? Want zoals jij al zegt... Hè, mensen kennen mij ook van schaatsen. Stoïcijnse filosofie. Het zou kunnen denken van... nou, dat komt ergens uit de lucht vallen... dat mm -hmm. heeft hij opgepikt en dan gaan we mee aan de slag. Zo is het niet. Ik moet eerst maar eens uitleggen. Ja. Heel kort, heel bondig. Wat is nou Stoïcijnse filosofie? Hoe pas ik het toe? In mijn eigen leven. En dat is een beginpunt. En daarna, dat zien we allemaal wel. Laten we daar maar beginnen. Een klein mooi boekje waar alle principes in staat. Wat ik gewoon aan iemand kan geven. En kan zeggen, hé, dit is hoe ik het toepas. Wil je een beetje daarover leren? Lees het.
0: En dan is minder worden.
1: misschien nog wel meer moeite. Want dan is het echt... super moeilijk. Dat is gewoon beeld houden, cut the crap. Sterker nog, ik heb nog in de tussenfase gezeten. dat ik dus dacht, dat ik ga een heel kort boekje maken. echt tien pagina's. Ja, ja, ja met hele mooie visuals. Dus ik heb iemand erbij gehaald... Ruben van Bureau, ja, die, de, heel nice die de visuals heeft gemaakt. En eigenlijk gingen we helemaal terug... naar een paar paginaatjes maar. En uh, toen kwam ik er al achteruit... dat is ook te kort. Dan kun je het ja, niet helemaal uitleggen. Niet uitleggen. En dan kun je ook je eigen verhalen niet kwijt. Dus ik ben ook met andere mensen gaan praten... met bijvoorbeeld Tim Franssen, cabaretier... Ja. ook filosoof... Uh, met de lebbers, uh, ja. met, met allemaal mensen. Hoe, hoe, hoe vat je dat nou samen? Hoe ah, doe je dat? dat goed, en ja, eigenlijk jij... kwamen ze allemaal met het advies... aan Mark, richt het op je, je, je eigen verhalen. Ja. En verweeft die erin.
0: ja Maar zo duik jij er dus ook weer vol dedicated in. Dat, uh, ja,
1: van. dat zit er wel een beetje in. Ja. Ja. Ja.
0: Maar toch nog even dan naar ja, een beetje de tijd voor... je zegt ik ben jong mee begonnen... maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken... dat die sportwereld ja, dit veel meer zou kunnen gebruiken. Want mm. meestal is het namelijk, voor mijn gevoel... Mm. maar jij hebt daar jaren in uh, gezeten en nog wel... is het juist heel erg opblazen en jezelf groot maken... Ja. en gewoon
1: zeggen, oh, ik ben de beste en ik ga winnen. Ja, ja dat zien we veel. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, oké. Okay. Nee. Dat die... is een houding. Dat is echt een houding, ja. Uh, ten eerste, je moet ergens een soort... nou, bijna verknipt geloof hebben dat je kan winnen. Ja. Je moet ergens in geloven. Maar dat is niet alleen de topsport, dat is... Jij hebt denk ik ook ooit moeten geloven dat je radio DJ Absolutely. wilt worden en ja. kan worden. Ja, Hè, dat zeker. is dat, dat moet ergens in zitten. Er moet ergens een gek stemmetje zijn. En als je dat gaat relativeren gaat je als je gaat zeggen: nou, ik wil radio DJ worden of ik wil, uh, ik, wil ik, ik wil ik wil ik wil die baan of ik wil topsporter worden, en je gaat relativeren zeggen: nou, wat is de kans dat dat gaat lukken? Ja, die is wel zo klein. Laat maar. Ik geef het op. Dit is realistisch niet. Je moet een soort irrealisme ja. of irrationaliteit hebben om dat te doen. En dat hoort erbij. Dan moet je durven zeggen, als je daar niet in gelooft... dan ga je niet alles doen. Dan ga je niet alle hordes nemen uh, en overleven om dat vast te houden. Dus dat is wel de basis. Dus in de kern helpt dat om mm -hmm. dat te denken. Hey, ik ga de wereld veroveren. Yeah. Er zit ego in, dat is niet verkeerd. Dat nee. helpt je gewoon ergens te komen.
0: Dat is misschien wel de drive. Hè? Omdat dat is, dat is het drive stuk. Yeah.
1: Alleen je hebt daarnaast iets nodig... wat je gegrond houdt met de realiteit van het leven. En dat is natuurlijk dat je... Je kan je wel opblazen, maar diep van binnen... voelt iedereen verdriet als iets mislukt. Teleurstelling, frustratie, angst... Ga maar door. Hmm. Uh, en dat is de realiteit. En dat geldt ook in een in een topsportwereld is dat veel zwart-witter. Je, je blaas jezelf op. Ik ben de beste, en je, of je bent de loser. Dat, nou, is heel precies.
0: dat hele verliezen is geen optie. Wat, ja. wat voor mij heel erg topsport is, ja. maar jij zegt eigenlijk, uh, dat is een.
1: Falen is een optie. Falen, is, is, een optie, falen ja. is een keiharde optie. Ja. En als je als je die wegdrukt en je zegt nee, dat gebeurt niet en het mag niet. Dan word, het, dan word je een soort slaaf van je ambitie dan is het enige om je leven te laten slagen... of om die gouden medaille, om je leven succesvol te laten zijn. Dat is dan wat we als topsporter onder succes verstaan. Maar dat kan net zo goed in je gewone leven ja. zijn. Als je een goede baan hebt, een auto, gezin, rijkdom... dat is dan succes, of dat wordt als succes gezien. Als je echt zo gaat denken... en dat is de valkuil helemaal die in topsport zit... dan denk je, oké, okay, als ik goud win, dan ben ik gelukkig. En dat is echt een recept voor een ongelukkig leven... Mm -hmm. Dus het is wel mooi dat je goud hebt gewonnen. Maar als je de hele tijd slaaf bent geweest van die ambitie... en erachter komt dat dat niet alles was... waarvoor heb je het dan gedaan? Ja. Dan is het waardeloos geworden. Dus de kunst is om het ja te willen. Alles aan doen om te bereiken. Maar aan de andere kant een soort mindset te houden... die je gegrond houdt op de vloer. Op de realiteit van het leven. Tuurlijk kan het misgaan. Ja, Tuurlijk ja, ja. kun je een knal voor je kop krijgen. Tuurlijk kun je uh, door verdriet verscheurd raken... En dat is ook wel, hè, als je het hebt over Stoïcijnse filosofie... vaak een misvatting, dat Stoïcijns dan emotieloos is. Ja,
0: zo kennen wij het in de uh, volksmond, hè? Zo ja. kennen we het in onze taal. Stoïcijns reageren, dat zou dan zonder gevoel zijn. Dat is er wat voor te zeggen, maar...
1: Ja, maar het is eigenlijk dus vanuit het Stoïcisme zelf... vanuit de filosofie, eh, al voor Christus, vanuit de Grieken zo ontstaan... is dat het niet. Het is juist, ja, het leven raakt me. Ja, er gebeurt iets. Ja, ik voel dat, maar... Ik heb iets gevonden om daarmee om te gaan. Yeah. Ik kan mijn gedachten gebruiken om even terug te gaan... een stapje terug te doen en uh, mezelf te kunnen reguleren. En als je dat kan, dan is het gek genoeg... Ja, word, je, word je ook beter, ook succesvoller, ook op andere gebieden... maar voornamelijk uh, gaat je leven meer waarde krijgen... Mm -hmm. omdat je je leven op een andere manier gaat beschouwen. Dus het is, het is en en. Het is niet, nee, winnen doet het totaal niet meer nee, toe. Precies. Ik uh, ga apathisch achteroverleunen... Nee. en ik ga de hele dag op een kussen zitten en niks meer doen... Hè? Ham, als je dat lukt, top, doen.
0: Ja, maar goed, Mij lukt dat niet. Jij zegt al, Ham, dat is inderdaad op een berg zitten... en vooral niet te veel meer meemaken. Nee, want, precies. Nee. Dat is
1: heel, je, je eigenlijk zelf jezelf ontsluiten ja, van het leven. Dat moet je
0: niet willen, nee.
1: Stoïcijnen zeggen eigenlijk, nee, je, je stapt vol in het leven... met alles wat erbij hoort, met alle risico's van dien. Maar er is een manier, en die moet je zelf vinden... Ja. hoe je daar zo goed mogelijk mee om kan gaan. En als je dat leert, ja, dan kun je en de uitdagingen aangaan... De scherp zijn, zoals ik ja, het noem, ja. maar ook relaxed. Ook de ja. kalmte bewaren als het moet.
0: Maar uh, zoals je net al schetste, dat kan soms ook wel even een tijdje... of een paar uur of een paar dagen duren. Want Zeker. Hey, als jij het hebt over falen, vind ik heel mooi. Jij noemt dat een examen voor je overtuigingen. Ja. Vind ik echt super sharp. Uh, en dan zeg je ook van ja, als je je faalt bij iets wat je te gek vindt... Uh, dan is het niet erg. Nee. Maar toen, ging, toen dacht ik, ja, ja. oké, okay, maar uh, die paar keer uh, dat jij uh, in 2002 of zo... niet bij de Spelen kon zijn, of... Uh, Vond ik nee. verschrikkelijk. Nee, ja, precies. Ja. Even los van het feit dat je misschien ja. toen niet helemaal deze tot zo diep in deze materie zat. Maar dan nog,
1: ja, ja. dat is... Uh, nee, ja, kijk, als je, als je dat als je dat falen als je als je dat niet voelt als je als je dat niet raakt dan dan hè, dan, dan dan is er iets mis met die ja. droom als jij ja. alles eraan doet om die dj te worden of die topsporter ja. of je baan dan als als je als het niet lukt op één dag in een uur later of een minuut later zeg je, nou ja maakt eigenlijk niet uit ja dan dan moet je bij jezelf afvragen wil je dit wel echt als je echt iets wil als je echt ergens voor gaat dan doet het pijn ja. uh, alleen als je de volgende dag opstaat... en voor de ene is het de volgende dag. Voor mij is de volgende dag, kan ik je vertellen. Zeg maar. Een uur na een wedstrijd. Dan, ik, heb, ik werd vijfde in Vancouver op de duizend meter. Die werd drie dagen voor mijn 1500 meter verreden. Nou, echt, de bidons gingen door de kleedkamer. Ik ja. was helemaal door het lint. Ja. En bij mij ging het bijvoorbeeld toen zo. Dat was een, dat was een heel goed voorbeeld. Hè. Ik was vijfde geworden op de duizend meter. Ik dacht, dit is mijn eerste olympische start... Ik krijg nog maar één kans, de 1500 meter. Ik heb er nu één, heb ik verknald, de duizend. Het is klaar. En dus ik vijfde ook. Hè. Ik, echt, ik was liever dertigste geworden. Dan was ik <laughs> nog van, oké, okay, ik ben dertigste. er waren de 29 ja, meter. Ja, ja. Deal with it. Nu was het, je kan eraan ruiken.
0: Net geen uh, stadium, dus, nee, ja.
1: Bidons door de kleedkamer met onze ploeg waren we vierde, vijfde, zesde geworden. Met oh, uh, Simon dus Kuipers. Was een soort
0: gemeenschappelijk... Uh... Ik, Stefan
1: Groothuis. Wij zaten echt als de drie eerste losers in de kleedkamer. Vier, vijf, zes. Oh. Nou, wij zaten er echt zo... Nou, de bieden ons waren al gesneuveld, iedereen helemaal muisstil. Ja, dat voel je. Daar heb je vier jaar lang voor getraind. En dan dat moment is er. En dan denk je nog niet aan drie dagen verder aan die kans nee, op de 1500. Nee. En dan kom ik in het Olympisch dorp met dat gevoel, met mijn schaatsen, mijn rugtas. En in Canada heb je, nou, dat zijn allemaal vrijwilligers die in het Olympisch dorp zitten, waar je binnenkomt. En nou, toen was het ook al zo. Hè? Je moet je tassen checken. Even, je hebt een hele security check ja, voor je het ja. Olympisch dorp in gaat, waar niemand inkomt. En Canadezen zijn zulke aardige mensen. Helemaal die vrijwilligers. He, Amerikanen zijn wat... Uh, Nederlanders me. zijn veel botter. Yeah. Uh, Canadezen Canada's zijn gewoon echt extreem, extreem ja. aardig. Ja. Dus ik kom daar. En, de, en echt zo hè, van, nou oké, okay, de eerste die me nu Madden. voor de voeten loopt, die gaat eraan. De eerste die nu opmerking, die, die krijgt een stoot, zeg maar. Zo, zo, ik zit vol adrenaline, vol emoties. En die mensen... How was your day? Oh. Dus oké, okay, how was your day? Dus ik, toen dacht ik echt... dat was voor mij het moment. Dat was twee, drie uur na die rit. Toen dacht ik, oké, okay Mark. Dit zijn aardige mensen. Zij kunnen er helemaal niks aan doen. Ze proberen je te helpen. Nu is het moment om om te schakelen. Want dit, nu ga je echt... nu word je en een eikel. Als je het afreageert op die mensen... voelt het voor jou misschien even lekker. Maar die mensen die zijn al zo aardig en ze helpen al. En sterker nog... je hebt jezelf ermee. Yeah. Dit werkt exact. tegen je. Yeah. Want je gaat nou in verdriet... In, je gaat verkrampt reageren. Dus ik dacht echt, oké... Okay, nou. Ik probeerde zo aardig mogelijk te doen. Nog net, uh, net iets gespeeld. He, van ja, nou, Could have been better. Hè? Even ja. een beetje relativeren. Nou, tas op de ding door het Olympisch dorp. En daar ging ik echt zitten. Ik dacht, oké, okay, nu is het klaar. Ik heb nog één kans. Die is over drie dagen. Breathe in, breathe out. Even kalm worden. Al die frustratie, al die woede. Het brengt me nergens. Als ik daarin blijf hangen nu, dan word ik morgen wakker. En dan ga ik gefrustreerd reageren. Dan ga ik misschien morgen op het ijs me proberen te bewijzen... dat ik het nog wel kan aan mezelf... Heb ik niks aan, ga ik niet beter van worden. Dus ik ben echt heel rustig gaan slapen. Volgende dag schaats in de hoek gedonderd. Ik ben met Helen, uh, mijn vrouw, door ja. Vancouver gaan rijden op een fietsje. Een bakje koffie gedaan. Van het uitzicht aan de haven genoten. Daarna rustig gaan slapen. Volgende dag wedstrijdvoorbereiding voor de 1500. En de knop was om. Ja, ja, ja. Dat is gewoon wat je... Beschrijf ik ook in mijn boek. Hè. Je, hebt, je hebt een gebeurtenis. Nou, voor mij was dat die duizend meter. Ja. Maar dat kan ook iets zijn. Het, je liefde maakt het uit... Weet ik. En je hebt een emotie. Voor mij toen frustratie. Misschien is het verdriet. Maar er zit een tussengebied in. A, B, C. C is de emotie die je voelt. Voor mij de teleurstelling. Wat gebeurd was, ik werd vijfde frustrerend. En daartussen zit iets. En, en daar zijn de stoïcijnen een heel mooi voorbeeld van. Dat omschreven ze al duizenden jaar geleden. En dat is je oordeel over die situatie. Ja. En jouw oordeel over een situatie... bepaalt wat jouw emotie gaat zijn. En dat heb je zelf in de hand. Al die andere dingen niet... De tegenstanders, er waren er vier beter. Daar kan ik niks aan doen. Had ik maar harder moeten rijden. Die emotie wordt bepaald door mijn oordeel over die 1500. Die vijfde plek is verschrikkelijk, is ellendig, is helemaal verschrikkelijk. Echt, maak het maar zo groot. Als je het even gaat herframen en gaat zeggen... oké, okay, dit is geweest, dit is de realiteit van vandaag. Wat kan ik hiermee? Hoe kan ik die tegenslag... wat Marcus Aurelius mooi zegt, hoe maak je van een tegenslag een richtingwijzer? Hoe kan ik yeah. me die de goede richting op laten wijzen zodat ik er iets mee kan doen. En dit klinkt nu makkelijk zoals ik het uitleg. Het is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk. Omdat, je, ja, omdat, omdat helemaal als iets je raakt. Bijvoorbeeld een liefde. Bijvoorbeeld mm. een wedstrijd. Bijvoorbeeld als je vier jaar lang bezig bent geweest. Dan, dan zijn die emoties sterk. He, als het als een het klein emotietje is van een klein dingetje. Kun je dit misschien nog wel doen. Ja, ja. Maar als je echt in staat bent om, uh, om dit te doen. Dan, dan is het heel goed om je, jezelf dus met je gedachten. Je emoties te kunnen laten reguleren.
0: Gebruik tegenslag als richting. Dat is het uh, eerste principe ook in je ja. boek. Even twee dingen. Ten eerste, uh, dat vind ik dan mooi ook dat jullie dat gezamenlijk hadden... maar sowieso uh, dat jij dat hebt. Dan ben je dus wel iemand, dat is namelijk bij mezelf... moet ik daar echt meer mee kunnen... die mm -hmm. even die boosheid eruit gooit. Ja. Uh, dat gooi je met die bidons. Ja. Heb je dat moeten leren of heb je
1: dat, nee, dat, heb je dat eerder moeten bedwingen? Nee, dat heb ik eerder moeten bedwingen. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Nou, het duurt van natuur bij mij nooit heel lang... Het moet er wel even uit. Nee, want dat is ja. het goede.
0: Want dat is namelijk echt een soort primaire reactie. Ja. En als je die maar gewoon even er laat zijn... ja, dan is het ook veilig gezien een paar ja. minuten daarna klaar. Ja, dat is en dan ook... is het een beetje, hoe ga je ermee om? Maar ja. uh...
1: ja, dat is ook een mooi verhaal. Je hebt een beroemde anekdote in de Stoïcijnse filosofie... van een, 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 een Stoïcijnse filosoof, een beroemde filosoof in zijn tijd. En die zat op een boot met uh, een aantal opvarenden. En die boot raakte in een storm. En iedereen, en dat gaat heel heftig aan toe, bijna levensbedreigend, dat die boot kapsaïst. Nou ja, toen had je nog geen reddingsoperaties uh, nee. natuurlijk, dan was het gewoon klaar. Uh, en die stoïcijn, die trekt ook wit weg, zeggen ze. Dat ziet, ziet iedereen. Die, ja. die heeft even. Maar de rest van de boot raakt in paniek en die weet God's godsnaam niet meer wat ze moeten doen. Hè. Die springen overboord of die gaan aan de, aan de zeilen schouwen. En, en iedereen uh, overleeft het, tenminste. Degene die nog aan boord zit en ze komen bij de haven aan. Storm is gaan liggen en ze vragen, er is een opvarende die vraagt aan die stoïcijns leraar, ja hoe kan het dat een stoïcijn hè, die onaangedaan kan blijven enigszins in, in zo'n situatie? Hoe kan het dat je weg weg wit weg, wegtrok? Weg trok? Jij ja, bent die, toch de stoïcijn? Jij bent toch de stoïcijn? Nee. Hoe kan dat nou? Ze ja, de eerste impuls, we zijn allemaal mensen, die Precies. is gewoon die kun je niet. Hè, als ik als, als als er nu een auto voor je remt en je zit in de auto daarachter, dan,
0: dan schiet je ja.
1: vol adrenaline. Zo is het ook met zo'n wedstrijd of als iets je raakt. Maar wat je wel kan doen is Oké, okay, dat komt op je af, dat laten zijn. Je voelt het. Een soort trigger in je hersens. Oké, okay, dit is nu de nieuwe realiteit. Ik schakel meteen om. Wat kan ik hiermee? Kan ik ja. rustig blijven, kalm blijven? Of verkies ik er zelf voor om nu mee te gaan in die hele hysterie? Dus dat is het grappige. Als je ja. jezelf hoort schreeuwen... of ik mezelf met bidonsie smijten... Ja. dan denk ik eigenlijk oké, okay, dit voelt even lekker, maar ik weet al wel... Dit is niks. Dit ja. is eventjes afreageren. Ja. Ik moet hier gewoon heel snel uitstappen. Ja. ja. En het blijft
0: een grap. Maar goed, ik snap dat de stopsport dat hè, toen jij ooit uh, derde werd met skaten... Nou ja, dat was dan nog een podiumplek. Maar als ja. je vierde of vijfde was geworden... was je ook blij geweest toen. Hè? Ja. Dus het is allemaal zo relatief. Ik bedoel, ja. je bent de vijfde van de wereld.
1: Ja, ja en maar dat is wel op een Olympische Spelen... Is nee, dat, dat ja, is zo. het heftige. Als je, voor mij was het toen ik 29 was in Vancouver. Dan was ik, ik had twee Spelen gemist in 2002, 2006. Dus ben je vier jaar aan het trainen in 2002. Vier jaar aan het 2012. Dan ben je twaalf jaar bezig. Ja. En je weet gewoon... Het mooie van Lose Yourself, M&M, dat nummer. Je weet gewoon, you get one shot, one opportunity. Stel dat, dat je weet dat je dat hebt. Eén kans maar in je hele leven waar je voor hebt gewerkt. Ja, dan moet je wel een soort mentale training hebben gedaan... om daar rustig onder te blijven. Want je kan jezelf helemaal gek maken ja, in gedachten.
0: Juist met de dingen waar je niks aan kan doen. Ja. Dus elimineer die...
1: Ja, je kan denken... Het de, de grootste gevoel wat opkomt... wat bij mij de grootste vraag was voor die Spelen... twee, drie weken van tevoren... was. Wat als het nou mislukt? Heb je dan alles eraan gedaan en dan mislukt het? En dan? weet je, Stel, je hebt keihard gewerkt voor dat project uh, een aantal mm. jaren lang... of, of, of ook misschien maar een aantal weken lang. En wat als, dat, wat als dat mislukt? Dat zorgt voor heel veel angstgevoel. Yeah. De coronacrisis is een mooi voorbeeld. Als, wat als de wereld in één keer totaal anders gaat... dan dat jij in de gedachte had, mm. in je planning had... Dat zorgt voor veel angst. Angst is een emotie die je voelt doordat je in de toekomst kijkt... en dat iets anders loopt. En de vraag is, waar ben je dan bang voor? Ja. Waar ben je bang voor? Dat je dat je als voor journalisten die over je gaan schrijven... dat je een faler een, een, een bent... omdat je al vier jaar lang geen wedstrijd hebt gehad... en nu nog steeds. Het is een
0: heerlijke opdracht in je boek inderdaad... waarbij je ook uh, he, schrijft die angst op... en schrijft alles, alles. wat er ja. zou kunnen gebeuren. Ja. En nou ja, dan verdampt er toch een hoop... of dan weet je ja. toch wel van... Nou, oké, okay,
1: eigenlijk is dat dan alles. Ja, dan kom je erachter... dat je dus eigenlijk bang bent voor, voor hetgene... maar als het, als het gebeurt dat valt het allemaal wel mee als je ja. dat gaat analyseren rationeel. Je denkt van oh, maar oké, okay, als ik het nou, als ik als ik nu misluk, heb ik dan nog wel een contract volgend jaar. Kan ik dan wel blijven schaatsen? Kan ik dan Maar dat zijn allemaal die dingen in de toekomst waar je wat afhangt van het resultaat. Dus het gevaar van die angst is dat je heel erg in resultaat gaat denken. Mm -hmm. Ik moet een gouden medaille halen. Ik moet uh, een salaris binnentrekken. Ja. Ik ik moet ik moet ik moet ik moet. En waar je daar uit kan komen is eigenlijk inderdaad door die angsten op te schrijven en te denken van een, even jezelf eruit te tillen. En denk, ja, is het allemaal nou zo erg? houdt mijn leven echt op als dit gebeurt? Ja. Of heb ik nog wel ergens iets wat ik, wat ik eraan kan doen? Of wat ik kan verbeteren? Of brengt dat me weer in een nieuwe zoektocht? En voor mij was dat heel erg. Dat was echt ook de kern van mijn... waarom ik... mijn, mijn zoektocht naar stoïcijnse filosofie... Ik las twee weken voor de tijd uh, uh, een mooi boek. Het staat op mijn boekenlijst. Daar gaan okay. we zo ongetwijfeld op, ja, ja, op komen. Zeker. Ik ga nog niet zeggen wat het is. Het <laughs> laatste hoofdstuk gaat over Seneca... En dat, dat, uh, ja, dat was gewoon een belletje dat bij mij afging. Seneca's, een Romeinse stoïcijnse filosoof... Uh, leefde ja, rond, de, rond het begin van onze jaartelling. Uh, ambitieuze man. Uh, was adviseur van keizer Nero. Dat was de meest slechte keizer ooit. Dus staat niet heel goed op zijn cv. Maar hij heeft hele mooie teksten geschreven... over, over waarde. Over wat jij kan doen, hoe je je leven in kan delen. En wat, waar hij op uitkomt is... zeg maar dat je... Uh, dat wat je niet kan controleren moet omarmen. Loslaten, het moeilijkste wat er is misschien wel. Uh, maar niet alleen loslaten. Je kan bijvoorbeeld ten opzichte van angst... een hele mooie waarde zetten als moed. En moed is gewoon de strijd aangaan. Hè? En vroeger was dat misschien nog iets... Hè, dan, 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 dan waren er ja, meer oorlogen. Nou ja, we hebben al een tijd vrede... maar ja, ja. dan ging het ook gewoon strijd aangaan... letterlijk in het veld, in het slagveld... Maar ook als leider uh, strijden voor waarde. He, ook als politicus. Ook als meer menselijke waarde. En als sporter las ik dat. En ik dacht, ja, moed is eigenlijk... Moed is niet geen angst voelen. Moed is angst voelen, maar het alsnog gaan doen. Ja. Dus als, ik, als dat startschot gaat, moet ik gewoon moedig zijn. Ja. Wat, wat, die, wat het publiek van mij vindt, kan ik niks aan doen. Wat de journalisten over me schrijven kan ik niks aan doen. Die tegenstanders die ik daar in de ogen kijk... die hebben ook allemaal zo'n angstblik in de ogen... die ik ook heb. We, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Het enige wat ik kan doen... is als die eerste passen maken... is, is gewoon mezelf geven... en moedig zijn. Ja. Dus niet mezelf tegenhouden en, en klein maken. mooi, jongen. Dus moed, moedig zijn. is de angst voelen... maar dan toch actie. Ja, het toch doen. Ja. En, 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 da en daarbij falen... tuurlijk dat kan... dat allemaal in schouw nemen. Ja. Kan het misgaan? Ja... Kan je je baan verliezen? Ja. Uh, kan je de, de, de hemel of de hel in worden geprezen? Kan allemaal. Doet er niet toe. Moet tonen. Ja. Dat is het enige wat je kan doen. Karakter tonen in je acties en je keuzes.
0: Ja, dan ga ik even... Ik ga ze niet in volle principes namelijk doen. Uh, en deze kwam al een beetje naar boven. Uh, karakter is je belangrijkste project. Ja. En ik vraag me af hoe jij dat ziet. Want ergens heb je, noem je ook wat een bekende uitspraak is... de aard van het beestje. Maar ik vraag ja. me eigenlijk af
1: hoe jij dat ziet. Kan je... Kan je karakter veranderen? Nou, ik denk diep van binnen een aard van een beestje kan je niet veranderen. Je, dat is echt dat is onze natuurlijke inborst. Ja. Dat kun je heel erg proberen. Nou, succes. Hè? Bij mij is dat uh, de gedrevenheid die ik in me heb. Dat, ja. dat heet drive. En dat is ook wel de wil om te presteren, de wil om te winnen. Het is niet heel stoïcijns. Want stoïcijnen, nee, het nee, resultaat is ja. eigenlijk helemaal... Uh, en ik kan heel erg mijn best gaan doen om uh, een soort te klinken als een boeddhist. Om heel zen te gaan zijn. En, uh, maar. Je ik kan ook gewoon weten,
0: ik ben gewoon. Ik niet. ben zo. Ik zou gewoon nooit een spelletje met jou willen doen. Dus.
1: Nee, dat wordt het. Nee, ik probeer thuis niet zoveel spelletjes te spelen. Nee. <lacht> nee. En ik kan uh, ik, <lacht> natuurlijk kan ik ook relativeren. Maar ik, ik vind kitesurfen geweldig, skiën geweldig. En dat is voor mij. En als ik ga fietsen, dan. Ik, ik doe niks op tijd. Ik doe niks op hartslag. Wat heel veel sporters nog wel doen. Hè? Dus yeah. Ik doe bijna niks op schema. Ik probeer dat gewoon. Ik probeer het genieten van het surfen of het skiën of het fietsen nee, okay, dus zelf. Het is
0: wel bij bepaalde dingen.
1: Ja, het is echt bij bepaalde okay. dingen. Als ik weet uh, dat ik en ik, ik wil ook gewoon dingen behalen, omdat ik omdat ik de uitdaging aan wil gaan. Ik ben niet gaan ondernemen om superrijk te worden of nou de hele wereld nou. te veroveren. Ik zou zeggen dat eh, dat ben ik <laughs> zeker niet op tegen. Nee. Maar ik vind dat de mooiste uitdaging. Als je een hele grote uitdaging aangaat, als je de gedrevenheid in jezelf aanspreekt dan word je geconfronteerd met de keiharde les... van de werkelijkheid, van de realiteit. Voor een ondernemer is dat de markt. Ik kan een heel mooi product maken, First Energy Gum. Ja. Ik kan een heel mooi verhaal houden ja. als niemand het koopt... of niemand uh, dan, hey, mooi verhaal, Mark, maar het werkt niet. Uh, dus dat is de ultieme test met de markt. Maar voor jezelf is het de ultieme test met het leven je overtuigingen. Ja, dus ja. dat is wel heel zen eigenlijk. De, de classic, de reis is belangrijker dan de... Het is super cliché, nee, maar, maar dat, dat is het zo. zo. Ja, dat is echt zo.
0: Ja. En ik vind het ook wel geinig, want ik weet uh, uh, voor zover ik kan inschatten, heb je dat wel echt altijd voor echt de lol gedaan. Uh, hè, het gitaarspelen. Ja. Ook een beetje ontstaan in een tijd dat je even niet meer kon schaatsen. Ja. Maar het is niet dat je gelijk in dit kader ook de beste gitarist van de
1: wereld is. Nee, dat die ambitie... Nee. nee, ik ben ook wel reëel om ja. uh, te weten dat dat, maar dat en niet gaat lukken. En ik weet ook, en dat schrijft Epictetus ook heel mooi. In, in zijn colleges. Epictetus was een, een tot slaaf geworden Stoïcijns filosoof leraar. Wat ook mm -hmm. vind ik mooi in de Stoïcijnse filosofie. Je hebt aan de ene kant Marcus Aurelius, grote keizer, Romeinse rijk. Aan de andere kant heb je een slaaf, Epictetus. Die, die elkaar net op, opvolgde in tijd. En die schrijft eigenlijk heel uitgebreid, die schreef veel over Olympische Spelen trouwens. Het was okay. van nature een Griek. Nou, de Grieken zijn zoals je weet, misschien uh, de uitvinder van de Olympische mm -hmm. Spelen. En die schrijft heel erg, bedenk als je een atleet wil zijn op de Olympische Spelen... wat je ervoor moet doen. Je rolt door de modder in het zand. Nou, dat was er nog zo met worstelen. Ja. Uh, je moet je trainen gehoorzamen. Je mag geen alcohol drinken, uh, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Als je dat allemaal hebt bedacht, al die dingen... als jij zegt dat je iets wilt gaan doen... bedenk dan of je het dan nog echt wilt doen. En dat is het een beetje met doelen stellen. Hè? We kunnen ja. allemaal roepen dat we dingen willen doen. Maar als je allemaal kijkt wat je ergens voor moet doen... wil je het dan nog echt? Dus. Als ik zou zeggen, ik wil een geweldige gitarist worden... dan weet ik vanuit mijn topsportmentaliteit... dat ik daar heel veel voor moet doen. Ja, ja. En ook veel voor moet laten. Ja, dat heb ik er niet voor over. En dus voor mij is, is niet alles een doel of een middel. Het zijn een paar dingen die wil ik heel goed doen. En de rest is spelen. Gita spelen is voor mij gewoon echt spelen. Dat is, daar hangt totaal geen nee. doel aan. Uh, net zoals sporten voor mij ook nu veel meer spelen is... dan dat het vroeger was. Toen was sporten doelmatig. Nu is het... Ik, heb, ik wil het doen omdat ik gezond wil zijn voor de lange termijn... en omdat ik het gewoon heel erg leuk vind. Ja. Punt.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, we kijken. Ik ga even kijken welke principes we gewoon nog wel een beetje aangetikt hebben. Gebruik tegenslagen als richting. Ja. Karakter is je belangrijkste project. Ook een beetje al win door je niet op winnen te richten. Ja.
1: Dat is een beetje de paradox. Hè? Het ja. is aan de ene kant... Uh, zeg maar dat, dat vind ik ook het mooie wat ik net probeer te vertellen. Kijk, als je... Er zijn heel veel mensen die uh, even uit dat cliché erbij pakken... de weg is het doel. Heel veel mensen maken dan denk ik de fout... door te zeggen, oké, okay, de weg is alleen maar wat ertoe doet. Natuurlijk heb je ergens dat doel en die gedrevenheid. Hè? Het is heel erg... Als je, als, je die, die, als je die weg geen richting geeft... dan weet je niet waar je heen gaat. Nee. Hè? Zoals Seneca mooi zei. Als, je, als we niet weten naar welke haven we varen... weten we ook niet welke wind gunstig is. Dus het is, niet, het is heel snel of alleen dat doel geldt... Of nee, dat doel is helemaal niet belangrijk. Nee, het is en, -en. Ja. Die balans is beide belangrijk. En wat, je, wat ik probeer te beschrijven in win door je niet op winnen te richten... is dat inderdaad, concentreer je als je, je... als je dat doel helder hebt of die richting... richt je dan op het proces. En als je dat proces goed krijgt met alle taken die daarbij horen... als dat leuk is, als dat vloeit, als, je dat, als dat uitdagend is... Dat kan, je, hè, dat kan in je bedrijf zijn, dat kan in je leven zijn... dan ga je zoeken, dan ga je worstelen, dan ga je... Dan ga je een beetje op pad. Dan ga je, ja, dan ga je een beetje tinkeren zoals nooit. Een beetje knutselen over hoe het beter ja. kan. Ja, en daar ligt de uitdaging. Hé, hey, als ik dit doe, gebeurt er dat. Ja. Oh, gaaf. Als ja. dit doet. Dus je, bent helemaal, je gaat helemaal in op het proces. En, en dan wordt het resultaat beter. En dat is de beste manier ook om te winnen. Ook om een resultaat te boeken. Dus heel veel mensen roepen dan: ja, ik wil winnen of ik wil een resultaat boeken. Ja. Dat kan, ik, dat kan ik ook roepen, dat kan ja. iedereen roepen. Epictetus nee, zou dat... zeggen, slaaf, stakker. Ga even terug naar het hele proces en zorg ja. dat je dat goed krijgt.
0: Nee, maar dat ken ik heel erg en dat zou je een soort van falen kunnen noemen. Ik wilde gewoon iets bij de radio doen. Nou, ja. Ja, dat heeft best even geduurd, maar het is niet dat je bij de eerste afwijzingbrief denkt... oké, okay, nu stort het in. Nee, je bent ja. gewoon nog steeds ermee bezig. En ja. dan, dan is inderdaad...
1: Ja, je hebt daar denk ik ook iets in gevonden, toch, wat je heel leuk vindt, tof ja. vindt.
0: ja. ja. En misschien nog
1: wel steeds, denk ik.
0: Absoluut. Ja? Nee, absoluut. Ja. Ik moet zeggen, ik vond het wel even... dat is niet te vergelijken, denk ik, met topsport... maar bij mij was het wel eventjes eng toen... want bij mij was dat wel heel erg mijn leven. Misschien ook een beetje dat je denkt... nou ja, ja er is wel meer dan uh, werk. En dan ja, je, je gaat je identificeren met... Exact. Dus op het moment dat, dat, dat ik het even wat minder leuk begon te vinden... Ja. toen begon het uh, uiteindelijk wel om eens te wankelen. Dat is uh, ergens uh, de basis geweest van Koekeroe en deze podcast. Ja. En nu is het vind ik het een, het leukste baantje dat er is. Maar heb ik, is het al, ik zeg wel ja. bewust, is het een baantje. Ja. En zo voel ik het ook en dat is top. Maar ik weet nog wel dat helemaal... Ja, je bent
1: veel meer nu alleen dan die radio-dj. Ja, ja. ja.
0: Ik, precies. Maar ik weet nog wel, en dat is hoe ik op kom, inderdaad... dat ik als kind gewoon, ik wilde bij de radio. En ik moet zeggen, mm. zo duidelijk was dat doel helemaal niet. Maar dat was inderdaad nee. een beetje de haven. Ja. En wat dat dan ging worden. Nou ja, dat is een Volk beetje... Uh, een kaart is handiger dan een kompas. Ja. Ik vind dit echt, ik vind sowieso echt... mijn complimenten hoe je namelijk... Hè, je zegt al uh, jaren nul en daarvoor... dus het is echt oude materie... maar hoe jij het naar nu hebt weten te brengen... door bijvoorbeeld hè, de good old helicopter view... is ineens een drone geworden, ja. vind ik heel tof. Maar de mooiste vind ik wel en ook echt waar. Denk maar aan hoe je navigeert op Google Maps... Pas als je begint te lopen, weet je of je de goede kant uit gaat. Ja, ja die vind ik echt... Ja, die is fijner. Ja, die is zo van deze tijden. Het is, ja. van, we weten allemaal dat het ook echt zo werkt met Google Maps. Ja. Maar ook met het leven dus
1: eigenlijk. Ja. Dus, dus doe het. Het is gewoon gaan lopen, op je bek gaan, bijsturen. En dan heb je even, hè, zoals Seneca ook mooi zegt, een rustplaats. En dan herijk je even. En dan kijk je, oké, okay, lukte dit? Wel, niet? Waarom? En dan zetten we de volgende stap. En die gaat misschien net iets meer een andere straat in via Google ja. dan die straat. Ja. Maar je weet, je weet niet. Daarom zeg ik ook: okay, hé, de kaart is wel leuk. Maar een kompas is veel handiger. De welke straat je ook ja. neemt, je moet ongeveer weten welke richting je in gaat. Je moet niet, als je de hele wereld als speelveld neemt en je, en je wil alles. En dat is een fout die denk ik heel veel, ook heel veel jonge mensen die ik maar uh, spreek maken. Ik, ik wil goed doen voor de wereld of ik wil prachtig mooie waarden. Alleen het is. Zo groot dat je helemaal niet, geen idee hebt waar je moet beginnen... of waar je wil uitkomen. Het blijft heel abstract. Ja. Dus maar ik vind het wel moeilijk, hoor. Want jij hebt,
0: uh, dat heeft hiermee te maken... drie waarden voor jezelf bedacht. Autonomie, ja. filosofie en sport. Ja. Dus eigenlijk alles wat je doet in je leven... Uh, dat kan je daaraan ja. toetsen, valt daar binnen. Maar, ja. Ja. maar hoe,
1: hoe zijn die zo tot jou gekomen? Ja, dat is, ook, dat is ook wel met de jaren. Dat je ouder wordt en dat je daarmee achterkomt. Het, het, het moment waar ik op echt dit heb gebruikt... was twee jaar nadat ik gestopt uh, was als sporter. Hè, het mooie van sporter is... Uh, heb je een heel helder doel. Een hele duidelijke... Ja. richting, één doel, één punt. Als je dat vindt in je leven... gefeliciteerd, ja, succes. Dat, uh, ja. Heel fijn. Dit is heel fijn, weet ik ook. Yeah. Hè, dan heb je het heel duidelijk. Dan wordt alles heel helder. Maar ja, het normale leven is iets minder... Uh, is, is nog chaotischer dan een topsportleven. Veel chaotischer. Mm -hmm. Hè, dan stop je daarmee. Dan is dat hele doel valt weg wat veel mensen dan als een zwart gat kunnen ervaren van ja wat moet ik nou met mijn leven? Dus ik had een vriend die tegen me zei Mark je moet gaan solliciteren je moet gaan werken ga eens een
0: keer werken ja? je weet
1: niet wat het is <laughs> ik zou ik weet niet wat het is. Ik heb altijd bij mijn vader op een boerderij gewerkt. Ik heb keihard getraind. Ik weet wel wat werk is. Ik ben, weet je kom maar. Maar ik ben het toch gaan doen een goede vriend want die is ja, uh, ja dat is mooi hij ja, heeft ik... me ook geholpen met het boek trouwens. Okay. Uh, en uh, hij uh, hij zei ja hij introduceerde me ook nog. Dus ik ben gaan werken. Ik ben bij Young Capital gaan werken. Uitzendbureau, superleuk bedrijf overigens. Ik, ik ben een goede vrienden met eigenaren. En daar heb ik veel geleerd. Maar ik ben daar een jaar gaan werken. En na een jaar dacht ik echt van... Ja, maar ik zit in een bedrijf. Ik, ja, ik, ik, ik zit op een salesafdeling. Ik moet naar een bedrijf toe. En ik, ik, ik zie daar ook nog wel de uitdaging in. Maar het is niet echt iets. Hè? En ik zag die, die jongens die, die het leiden, die ondernemen. Uh, en die hebben echt... Nou, dit die is hun het kindje, echt, die ja, voelen precies. het. En ja, ik, ja. ik had dat niet... Dus ik dacht echt, nou ja, oké, okay, wat moet ik nu? Ik zeg, nou, ik ga de sportwereld in. Misschien uh, kunnen ze me daar gebruiken uh, in de schaatswereld, schaatssponsoring regelen. Dus ik was eigenlijk twee jaar lang van alles aan het doen. En na twee jaar, toen heb ik wel zelf besloten om te zeggen... oké, okay, ik ga nu even een half jaar, ik moet even tot rust komen. Nou, mijn broertje, die wordt ook nog gequoteerd in mijn boek, die, die zei bijvoorbeeld... Hè, de eerste keer dat wij als familie op vakantie gingen met mijn broertje, zijn gezin en mijn gezin... Dat was, ik had tien, ik twintig boeken mee op vakantie. Ik was alleen maar boeken, businessboeken, marketing, ja, ja. filosofie. Duk, 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 duk. Ik was hey, Drrr, ja. totaal niet ik was gewoon stuurloos. <laughs> dus na twee jaar toen dacht ik oké, okay, ik ga even een paar maanden, een half jaar even niks doen, alles afzeggen. Nou, dat is best wel lastig als het ja. filmpje afkomt, ja, 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 ja. uh, dat je kan van alles. En ik ga even herijken en toen heb ik echt een goed gesprek gehad met mijn broertje. Mijn broertje die is van jongs af aan, 17 jaar ging hij het huis uit naar Delft, heeft industrieel ontwerpen gestudeerd. En die had het heel... Die zei Mark, ja, Ik zei, want hoe heb jij dit al gedaan? Hij zei, nou, ik had altijd drie punten. Hij zo, ik, ik wilde techniek, ik wilde spelen. En uh, ik wilde iets met uh, sportkinderen doen. En uh, ja, ik ben industrieel ontwerpen gaan doen. Techniek zat er ook in. Uh, ik wilde, de, de techniek vind ik leuk. Nou, dat is hij gaan doen. En uh, hij, zo, ik ben, hij ontwerpt nu interactieve speeltoestellen. Ja, top. Pas bij Top. hem. Hij klaagt nooit over wat hij doet. Hij is ja. precies spot-on. Ja. Ja. Hij weet wat hij doet. Hij weet wat hij niet doet. Hij, hij is daar heel, heel, heel goede richting. Dus ik zei, hoe doe je dat? Hij zei, nou, ik heb gewoon een, 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 altijd een schrift naast me. Hè? Creatieve jongen uh, met aantekeningen die, aantekeningen die ik maak voordat ik naar bed ga. En ik, ik heb gewoon drie punten gepakt. Daar een driehoek tussen getrokken. En alles wat daar binnen valt, dat ga ik doen. En alles daarbuiten wijs ik af. Klinkt heel simpel. Ik dacht, nou, wat is voor mij nu... Ik noem het in mijn oefening ook de kap, lin, driehoek wat, yeah. wat past bij mijn karakter? Plezier, interesse. Nou, mijn karakter is autonoom. Yeah. Als ik op het ijs stond als jochie... dan kon ik een hele vijver of een heel meer betreden... met een paar schaatsjes onder mijn voeten. Wilde, ik wilde gewoon zelf weten. Ik ga daarheen en ik zie wel wat er gebeurt. Ik wil risico nemen. Nou, dat past ondernemers supergoed bij. Dus als ik zou gevraagd worden door, door een overheidsinstantie... om op een kantoor te gaan werken... dat moet ik eigenlijk al willen... Weten ook al, oh, dat, past niet. Nee. dat past niet, moet nee. ik afwijzen. Nee. He, dat is even een, een, een extreem geval. Aan de andere kant, eh, sport, daar heb ik mijn kennis in. Weet ik, ik weet hoe, hoe he, inspanningsfysiologie heb ik veel, veel over gelezen, ge, ge, kennis in opgebouwd. Sport, dit doe ik al van jongs af aan. Dat is voor mij plezier, dat is spelen. En dat, dat doe ik iedere dag. Dat, nou, dat is, dat, ik kijk naar de tv, ik, kijk, ik, ik, volg, ik ben gek van sport. En aan de andere kant is het voor mij filosofie geworden. En dat is, dat is de gedurende mijn leven eigenlijk meer ingekomen, wat mijn interessepunt is van die driehoek. En waar ik achterkom is als ik nou ja, het leven doormaak, of het nou een scheiding tussen mijn ouders was, het mm -hmm. verlies van mijn moeder, uh, een sportieve prestatie willen halen, maar onderuit gaan teleurstelling. Uh, heb ik heel veel aan, aan, aan een soort praktisch denkvermogen en een soort praktisch denkframe, wat filosofie is, om om daar goed over na te leren denken.
0: Om te te hebben wat er gebeurt. Wat
1: er gebeurt en, 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 en hoe je daar zelf op kan reageren. Wat kan je daarmee? He, gebeurt het en ga je lekker verder? Of denk je van, hé, hey, wat, wat kan ik hiermee? Wat kan ik hiervan leren? Wat, wat is mijn les om het, voor het leven om te leren? En dat is iets wat nooit ophoudt. En dat is iets wat het leven gewoon super leuk maakt. Ja. Ja, ja, ja. En als ik daarin blijf in die dingen... dan gaan ze elkaar versterken. Dus... Die filosofie gebruik ik in het ondernemen, wat autonomie is, die gebruik ik ook bij sport. Ik, ik ben analist bij de NOS, ja. vind ik leuk. Dus al die dingen, die versterken elkaar. Ja, en die gaan, die, weet je, als ik ondernemen pas ik dingen toe, voor mijn boek pas ik weer andere dingen toe. Als, als alles daarbuiten ik kan weghouden, dan gaat dit een soort, ja, dan gaat, gaat het voor mij werken, dan gaat het in elkaar vallen. Ja, ja, ja. En dan gaat het elkaar versterken.
0: Maar even,
1: ik voel het wel een beetje, maar wat is, wat is het filosofische gedeelte van First Energy Dan, Nou, dat is meer hoe wij uh, mensen beter willen ja, helpen precies. presteren. Meer uit hun lichaam en leven en mind proberen te halen. En dat doen we via een product. Ja. Maar dat zit ook in... veel meer nog in mij, in mijn compagnons, ja. in ons bedrijf, ja, hoe ja, we ongeveer. het runnen. Ja, ja, ja. Nou, je kent onze challenge. Ja, hè? Ja, ja, nee, het... Gaan we met een groep mensen, is gewoon een zaterdagochtend een paar uur... Keer gaan en ik roep nee. natuurlijk voor die challenge altijd het gaat om winnen, maar het nee. gaat natuurlijk nee, nee, om het het dat je met z'n allen bij elkaar ja, bent ja. en het beste uit jezelf haalt, en dat is wel dat zit ook wel in praktische filosofie, wat ik heel fijn vind. Het is niet filosoferen over alle mogelijke opties in het leven, of we leven na de dood of dat kun je doen, kan heel leuk zijn, maar voor mij zit de waarde erin om hoe je het kan toepassen in je eigen leven, dus hoe kun je nou? Ja, een waardevol leven leiden voor jezelf. Hoe kun je alles uit jezelf halen? Hoe ja. kun je, zoals uh, Zeno mooi, mooi zegt... de oprichter van het stoïcisme, 300 voor Christus... een rijkelijk stromend leven. Dat is eigenlijk wat je nastreeft. En dat, ja. Ja, dat raakt bij mij heel erg. En dat is dus ook hoe ik filosofie zelf toepas... op de achtergrond van first. Helemaal niet op de voorgrond, nee. maar... Gewoon, ja, hoe, hoe werk je samen met uh, twee kompions, Met z'n drieën is ondernemers heel intensief. Het is heel emotioneel ook. Er komt heel veel bij kijken. Dus hoe kun je daar zelf kalm in blijven en rustig in blijven... terwijl je met z'n allen ook die doelen wil halen? Nee, en toch ook wel, hoor ik, en dat, dat, dat voel ik ook wel, ook wel echt... Nou ja, de wereld helpen. De, ja, uh, zeker. Ja. Ja, gewoon hoe mensen meer uit zichzelf kunnen halen. Dat is wel iets wat me fascineert. Daarom ben ik mijn eigen Drive-podcast ja. ook begonnen. Gewoon hoe, ja, er, er zitten zoveel aspecten in hoe je... Ja, hoe, je, hoe je kan leren, ook van andere mensen... Uh, en ook uiteindelijk daardoor over jezelf.
0: Nou, dat vind ik het mooie. Jij uh, sowieso, ik weet niet zo goed hoe ik het uitspreek... maar ik ken dat wel heel erg van series U-Quest in Enschede. En de Zwarte Cross. Norber. Norbersch Norberschap. 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 <laughs> Norberschap. Ja, no Norberschap. is het bijna goed. Ja. Ja, nou, goed. In ja. ieder geval een mooie uh, term uit het oosten... waarbij je elkaar helpt. Ja. Hè, gewoon uh, je buren en je omgeving. Goed uh, nabuurschap
1: ja. is het eigenlijk. Ja.
0: Maar wat ik er denk, hou er wel van... dat eigenlijk... Niet dat het gelijk mm -hmm. egoïstisch is, maar het is gewoon, ja, ergens kan je zeggen dat is gewoon een overlevingsmechanisme van de mens. Ja, zeg ja.
1: Ja. ja, dat of zegt dat, het stoïcisme? Ja, ja, dat komt uit de Stoïcijnse ja. filosofie. Hè. Het is, uh, dat beschrijf ik ook in mijn boek, um, hè, dat, dat, je, dat je als team. Het is niemand die iets alleen doet op deze wereld. En uh, dat is een beetje de valkuil van persoonlijke ontwikkeling en, en uh, zelfhulp. Mm -hmm. en natuurlijk dat je heel erg gericht bent op jezelf. Ja, naar binnen gaan. Naar binnen gaan. En ja. dat is ook een valkuil van autonomie. Hè? Dat je denkt, nou, ik wil autonoom zijn. Ja. Dus een valkuil is als ik vrij ben en ik mezelf ontwikkel, dan heb ik het goed. En dan, uh, nou, dan, uh, dan zijn we er. Nee, we leven alleen maar in samenwerking met anderen. Dus als we dat samen kunnen doen, samen dingen kunnen ontwikkelen... daar zit, en dat weet iedereen in de kern eigenlijk... Ja. daar zit veel meer plezier en veel meer ja, liefde en, en gave dingen in. Maar diep van binnen, en dat zegt het stoïcisme eigenlijk ook inderdaad... Het, zeggen de stoïcijnen, die zijn ook niet helemaal gek natuurlijk. Verre van, zeer wijs. Zeggen, ja, in ieder mens zit een soort overlevingsmechanisme. Ja. En dat is natuurlijk waar. Weet je, ja. we zijn biologische wezens. Wij zijn, kijk naar de dieren. Ik heb, ik heb een paar jonge eendjes die bij ons in de tuin lopen... die zijn met één ding bezig... Moeder moet komen. Perp, perp, ik moet eten. Ik ja, ja, moet ja, ja, overleven. En ja. de oude eentjes zijn bezig. Ik moet voortplanten, want nieuwe. Ja,
2: ja.
1: Zo werkt het natuurlijk in de menselijke natuur ook. Ja. Dus het is een hele eh, so sociale waarde. Samenleven met elkaar is gewoon een strategie ook om te overleven. En het is niet eens. Of dat de reden is, maakt niet uit. Het geeft ons leven waarde. Wat wij voor anderen kunnen doen, krijgen we terug. En als we dat samen doen. Dan wordt het leven mooier en dan kun je elkaar helpen. En dat is een beetje waar Norberschap, waarom ik dat yeah. voorbeeld ook aanhaal. In het oosten van het land um, heb je, dan had je vroeger afgelegen dorpen met boerderijen. Ja, daar, daar was geen zieke auto of zorgverzekering. Nee. Nooit van gehoord. En je ziet natuurlijk dat vroeger ook in alle andere landen en culturen ontstaat dat ook. Gaan mensen elkaar helpen en heb je een soort systeem... Dat, uh, dat je ja, afspraken maakt met elkaar. Ja. Een soort zorgverzekering ja, is het. Ja, ja, ja. Dat de boer in de noorbeerschap als, als die ziek werd of overleed, dan waren het de buren die de boerderij overnamen uh, en draaiende, draaiende hielden. Dus dat is een soort ongeschreven afspraak, en daar hoorden allemaal nog andere regels mm -hmm. bij. Die, uh, die, hè, waar we, die we wel eens vergeten, denk ik, in de huidige maatschappij, die heel erg gericht is op individualisme, op persoonlijke ontwikkeling. Ja, dat is fijn. Die vrijheid hebben. super fijn. Maar vergeet nooit dat, uh, dat ik, als ik als atleet iets wil bereiken... en dat wilde ik, of nu met First iets wil bereiken. Ja. Ik, dat doe je met een team en dat wordt leuker met een team. Het is uh, onderdeel zijn van een synchroon schaatsen treintje... in plaats van een kippenhok met ego's, noem ik het wel. Ja. Het, het laatste is geen fluit aan. En het eerste is gewoon heel inspirerend. Teambelang
0: is je eigen belang. Teambelang is je eigen belang, juist. Dat is een van de principes, van ja. de tien principes dus, die in je boeken naar voren komen. En wat algemene vraag, misschien, maar omdat je het net ook al mm -hmm. had over zelfontwikkeling en, en zelfhulp, moet je het ook wel noemen. Hoe uh, spiritueel ben je eigenlijk?
1: Ja, uh, niet zo. Uh, zo. Ik, heb, ik heb een beetje moeite met die term. Het ligt er een beetje aan wat je eronder verstaat, ook denk ja, ik. Nee, dat denk
0: ik ook. Maar als je, daarom moet ik er ook een beetje aan ja. denken, omdat. Voor mij uh, was daar, uh, hoe heet ze, Bernie Brown... die ooit ja. mooi omschreef dat spiritualiteit is... dat je weet dat je met z'n allen een soort connectie hebt. Ja. En ja daar zit natuurlijk ook iets onverklaarbaars achter... van ja. hoe werkt het eigenlijk. Ja. Uh, dus dat gaat ook weer eigenlijk over... het uh, teambelang is je eigen belang, zou je ja. kunnen zeggen.
1: Nou, wat, je, wat, wat in ieder wijsheid en heel veel filosofieën natuurlijk uh, terugkomt... Is die connectie met anderen. En yeah. daar geloof ik tuurlijk, Dat, yeah. is, dat, dat is er. Dat yeah. is wat onze natuur maakt. Herocles, dat was ook een Stoïcijnse filosoof, die omschreef het als concentrische cirkels. Dus je bent eerst de eerste cirkel, dat ben jij. Je familie, eh, ik noem het drone shots van je leven yeah. in, mijn, in mijn hoofdstuk. Uh, daaromheen zijn je, is je familie, je huis, daaromheen is je buurt of je, of je stad, daaromheen yeah. je land, je wereld. En uiteindelijk zijn we natuurlijk één groot geheel als mens en als menselijke natuur dus goed voor jezelf zijn en, en de rest vergeten is niet goed doen in stoïcijnse zin goed doen is eigenlijk net zo goed kunnen zorgen voor jezelf als voor de rest van de wereld en dat gaat natuurlijk niet van de een op de andere dag maar dat zou je wel moeten nastreven ja. niet omdat je het moet nastreven voor een bepaald doel maar nee. omdat het goede is om te doen ja. omdat omdat daar je eigen leven het leven daar mooier van wordt en in die zin ja dat, dat is dat top we zijn verankerd met elkaar en, en Weet je, iedereen, Bibian Mental, die ik ook in mijn boek noem, ja. is het een heel mooi voorbeeld. Wat zij zegt: verzamel herinneringen, niet bezittingen. Dat, daar sluit het op aan. Je verzamelt herinneringen met andere mensen. Dat is wat het leven waardevol maakt. En daar ja. proberen de Stoïcijnen ons ook naartoe te trekken, waar we wel eens bij afdwalen. En wat ik het enige wat ik heb als, ik, hè, als je zegt spiritualiteit, daar ben ik zo niet zo van als het doorschiet naar verklaringen zoeken waarom dat is. En dan kom je uiteindelijk uit bij verklaringen. Van connecties. Van, dan gaat het op een gegeven moment kan het heel ver weggaan... bij hier de grond waar we op staan. Mm -hmm. En dan blijft het een soort zweefmolen. En dat, het, daarom vind ik Stoïcijnse praktische filosofie ja. heel fijn. Het houdt je gegrond in de realiteit maar, nou, van even, iedere dan, dag. Kijk, jij bent juist iemand
0: uh, die gewoon dingen wil verklaren. Die daar dingen ja. over gaat lezen en zo. Maar hoe... Ja, dan toch even uh, wat... Ja. wat, wat, wat ja, waarom
1: zijn we met z'n allen? Wat, ja. wat
0: is... Ja, is er een...
1: Ja, dat zijn dus vragen. Dat, dat is leuk dat je die... Mijn, mijn dochtertje, die komt daar ook maar Het zijn natuurlijk... Dit bedoel ik... Dit zijn hele mooie filosofische vragen... waar je met een, 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 een wijntje of een glas bier... of wat je ook wil drinken... <laughs> met z'n allen en heel leuk architect. over kan ja. filosoferen. Maar dan, daar moet je het bij houden. Ja, precies. Je moet er niet... Het levert niks Je op. moet niet je leven in gaan trekken. Nee. Het is een, best wel het hetzelfde zou zijn als... Hé, hey, hoe word ik gelukkig? Dat zijn... Ja, die, die, die vraag kan je je stellen. Daar kun je praktische leefregels voor toepassen. Maar als je verder gaat van waarom zijn we hier met z'n allen? Wat is de doel van het leven? Nou, ja, eerlijk gezegd, volgens mij komen we daar nooit achter. Volgens mij is het een vraag die je zelf kan stellen... waar je helemaal niks aan hebt. Omdat je dat niet gaat weten. En als jij, zolang je nog denkt daar achter te moeten komen... en iedere dag jezelf die vraag ja, moet stellen... Ja, ja. heb je hem nog niet gevonden. Nee. Eigenlijk is de vraag stellen weet je, Als je constant iedere dag jezelf de vraag moet stellen... ben ik gelukkig, ben je niet gelukkig? Nee. Ja, waarom zijn we hier? Ik ben hier, en nu? Ja, nee. En ik <laughs> leef hier vandaag en zo goed mogelijk. Daarom ja. is ook he, de dood maakt het leven episch. Ja. Dat is een hoofdstuk wat ik in mijn, in mijn ja. boek heb staan. Daarom is bijvoorbeeld het supergoed om, om je voor te stellen... Dat, of je heel helder voor de geest te halen dat we gewoon echt maar een stipje zijn dat het op deze leven aarde. Is en dat, dat het, het leven je dat je keihard ja. eindig is. Ja. En dat wat wij hier allemaal doen op deze hele grote aardkloot... eigenlijk gewoon totaal absurd is... en misschien wel helemaal niks voorstelt. Uh, en dat is een hele zware relativering. Maar zo probeerden de stoïcijnen het wel te zien. Van ja. ik, iedere dag dat ik leef... probeer ik zo goed mogelijk te leven... Uh, en, en dat is niet van ik ga nou uh, mijn hedonistische zelf aanspreken en uh, nog de laatste dag dat ik leef alles doen. Nee. nee dat nee. is meer kan ik vanavond, als ik afscheid neem uh, en ga slapen, eigenlijk zeggen: Dit was een mooie dag. En, ja. en mocht het hier eindigen, ja. dan heb ik, dat willen we niet. Ik wil het ook niet. Maar het is wel een, het is goed om je daar af en toe die ja, zelf, dat, jezelf dat besef uh, naar boven te laten komen. Ja.
0: De dood komen we zeker op terug. Eerst even, jij noemde al de term geluk... en daar zijn we het helemaal over eens. Geluk is een bijproduct, is ja. een van jouw principes. Um, en, en dat vond ik helemaal nog wel grootgesteld. Geluk is geen verlangen. Ja, geluk is geen verlangen hebben en nergens bang voor zijn.
1: ja. Maar geen verlangen. Ja, hebben dat zegt Seneca. Geen ja. verlangen hebben en uh, nergens. Ja. ja, dat vind ik wel ja. heel extreem. Ja, en dat ook, is ook heel extreem. Dat dat is, een verlangen ja. hebben,
0: ja, dat kan, ja. Dat kan mij ja. echt wel geluk geven. Niet, niet uh, dat ik het moet halen om geluk te hebben. Ja. Maar alleen al het verlangen kan mij gelukkig maken.
1: Ja, maar dat is ook in principe is daar niks mis mee. En dat is ook wel, dat is, vind ik ook, daarom heb ik me er ook ingezet. Dit is ook wel een beetje de. Je hebt natuurlijk het stoïcisme van oudsher. Mm -hmm. Vanuit de Grieken was het vrij zwart-wit. Yeah. Je, je leeft goed of slecht. Yeah. Nou ja, dat is In de Romeinse tijd, de Romeinen die waren wat praktischer. Die dachten, hoe bouw ik een wereldrijk... en hoe, hoe kan ik dit toepassen om uh, zelf zo goed mogelijk te leven? Uh, en de Grieken waren wat dat betreft de echte filosofen. Yeah. Uh, je, en dat klopt, wat je zegt. Daar geloof ik ook in dat een verlangen mag je hebben, ja. tuurlijk. Wat, wat Seneca ook in zijn andere teksten eigenlijk probeert te zeggen is dat je uh, dat verlangen mag hebben, maar dat je je eigenlijk emotioneel... niet afhankelijk moet maken van het resultaat. Nee, dus als je het verlangen hebt ja. Ja. en daar vol van geniet... Seneca was over... Je hebt een soort spectrum. Seno was de Griek die het stoïcisme opricht. Dat was zeg maar een soort askeet. As die, 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 die deed met zo min mogelijk ja. bezittingen. Ja, 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 ja. Die at weinig, die was ja. heel, heel sober. Inderisch, Sprak met twee woorden ja. wo 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 als het ja. kon. En Seneca is het andere uiterste van eigenlijk. Dat, dat was een, een rijke Romeinse man. Een van de rijkste mensen zelfs in die tijd. Uh, en dus hè, hij werd ook nog wel eens licht hypocriet gezien uh, in de filosofie. Omdat hij, ja, ja, omdat hij, hij, hij predikte natuurlijk onafhankelijk. Lekker, lekker, on uh, lekker makkelijk als je heel rijk bent. Maar dat wil niet zeggen dat wat hij schrijft niet waar is. Nee. Want wat hij zegt is... Ja, je mag rijk zijn. Ja, dat kan je nastreven. Maar als je jezelf niet kan onthechten van die rijkdom of van dat verlangen dan word je slaaf van dat verlangen. En dat probeert hij eigenlijk te zeggen met verlangen. Dus eigenlijk gaat het erom dat ja. je... Kijk, als je iets wil, prima. Maar als je het niet haalt... dan moet je eigenlijk de volgende dag kunnen opstaan en zeggen... Ja. Oké, okay, ik heb al mijn vermogen verloren vandaag. Was het een goede dag? Nee, het was heftig. Maar kan ik ook doorleven de volgende dag met... Met een rustig gemoed heb ik een soort... Ja. Hè, ik grap wel eens uh, met Helen... Van, ja, als we uh, hier een kartonnen doos neerzetten... of ergens verder zouden moeten... dan zouden we dat ook wel redden. En dat is wel wat daar vastkomt. Dat, dat zegt Seneca ook wel. Hè? En dat bedoel ik met uh, je overtuigingen. Uh, examen voor je overtuigingen. Dat is natuurlijk wat iedereen in zijn leven heeft. Ja. Wat ik ook heb in een boekje. Ook wat ik zeg... Als het, en wat de stoïcijnen heel erg zeggen... pas als het moment daar is, weet je of je het waar kan dat maken. Weet
0: je, ja, dat is mooi. Ik ben heel benieuwd, uh, want je noemt al een paar keer bepaalde stoïcijnen... welke boeken je ja. uiteindelijk hebt uitgekozen. Uh, ik ga heel even snel naar het toilet. Ja,
1: prima. Dan ja, neem ik nog wat water. Ja, ja,
0: zeker. ja het is, uh, we hadden het uh, vlak voordat we begonnen even erover. Het, is, het, is, het zijn even deze drie van de dag, toch? Ja. Welke boeken je hebt uitgekozen. Want lees je nog steeds veel?
1: Ja, 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 ik moet wel zeggen: de laatste tijd dat je, je boek afschrijft, dan, dan, dan moet je niet Even, te veel meer lezen, ja, is mijn nee, nee, ervaring. Dus dat kan wel eens uh, gevaarlijk zijn want dan kom je er niet meer uit in je hoofd. Nee, ik heb altijd veel gelezen. Ik vind ja. lezen zo fijn om te doen. Ik lees wel ik lees heel veel door elkaar heen. Dus ik heb wel altijd vijf, oh, zes boeken. Boek? Oh, echt heb wel halve boeken. Oh, wauw. Ja, en stukken. Wow. En als, als me echt iets schrijft, dan uh, verslind ik het. Dan ben ja, ik ja. daar dan boem. Dan ga ik er zo doorheen en dan ben ik ook zo klaar. Maakt niet uit hoe dik of hoe ingewikkeld vaak. Hmm. Maar heel veel, ik speel vaak met boeken. Dus. En ik, het ligt letterlijk tien boeken naast mijn, naast mijn bed. Oh, wow. uh, of uh, naast de bank. Dus ik lees. Uh, ik lees. Ja, wel veel door elkaar. Ja, oh, dat je dat kan. Ja.
0: Ja, welke heb je uitgekozen?
1: Uh, ten eerste uh, Misleid door Toeval van Nicolas Nassim Taleb. Uh, dat vind ik uh, een van de meest fascinerende denkers van dit moment. En eigenlijk ook stiekem wel een beetje mijn echte introductie tot het Stoïcisme. Hij is. Uh, optiehandelaar geweest. Um, ook filosoof, schrijver, uh, professor. Hij, hij schrijft heel veel over de onzekerheid en complexiteit in het leven... maar ook in economie, ook in geschiedenis. Um, en wat hem zo interessant maakt en het boek zo interessant maakt... is eigenlijk dat, dat laatste hoofdstuk wat ik had, waar ik het had over Seneca, dat kwam uit zijn boek, mm. uit, uit dit boek, misleid door toeval. Kijk. Dus het ging heel erg over het feit dat... Als we meegaan met de meuten, als we denken dit kunnen we voorspellen, dat kunnen we voorspellen. Ja, dus zoals het ook bijvoorbeeld in sport gaat, nou, ook in economie in het ja. nieuws. Ja, de experts worden opgetrommeld en we, dit en dit gaat er gebeuren. Zo heb je het ook in de sport. Ik doe er zelf aan mee. Ik ben ook uh, analist bij de ja. NOS. Hè. Dat, 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 dat vergt het publiek ook. En dat vind ik ook mooi om te vertellen. Ja. Nou, ik denk uh, dat deze gaat winnen. Waarom dan? Nou, dus dit en dit en dit. Ja, ja, ja. Dat, ja, dat vertelden de mensen uh, over mij, natuurlijk ook, uh, voor Vancouver. En het gevaar is, is dat je daarin kan gaan geloven. Dus het gevaar is dat, je, dat, dat het hele, hele veld van mensen eigenlijk niet meer ziet wat daaronder gebeurt. En daaronder zat ik als atleet. Ja. Ik ging supergoed. Ik was ja. in topvorm. Ik was heel scherp aan het worden. Maar dat wist ik alleen. Dus ik zat bij een persconferentie twee weken voor die Olympische Spelen. En er was niemand die mij een vraag stelde. Wow. Echt iedereen ging naar Sven Kramer, uh, naar Simon Kuipers, uh, uh, naar Stefan Groothuis. En ik zat daar in een hoekje... En ik zat er eigenlijk van te genieten. Ja, jij ja, dacht motherfuckers. Ik dacht echt juist is ik ben, Jullie weten ja. dit allemaal niet. Jullie zien dit niet. Maar ja, okay. volgens, mij, uh, volgens mij missen jullie iets. Er was trouwens één journalist, Nanda Boers... moet ik wel nageven. Die kwam naar mij toe. En die, die had het mooiste artikel nadat ik goud won. Ja. Die had al heel veel dingen opgeschreven. En eigenlijk voor mij was dat... Uh, dus we kunnen niet zien hoe de wereld voorspeld is. We zien altijd, als, als we mensen napraten, dan, dan lijkt de conclusie heel logisch van iets. Maar als we verder kijken en echt dieper gaan kijken, dan kan het wel eens heel, heel anders uitpakken. Ja. En voor mij was dat een soort houvast. En helemaal de woorden van Seneca op het laatst, die zei van, uh, hè, er komen weer op moed. Het laatste wat je kan doen, is moed tonen. Dus wat, wat die journalisten er ook vinden, lachen ja. erom. Ja. Uh, welke mensen er ook op de tribune zitten, wat ze ook opschrijven, zo werkt de wereld. Ja, maar toch.
0: Prima. Dat soort dingen hebben wel invloed. Kijk, in dit geval ja. zit jij er al met een goede mindset, maar het had je ook van slag kunnen brengen, kunnen frustreren. Ja. Ja. Uh, als ik kijk naar de beurs, heb ik, ik heb daar geen verstand van, maar ik heb heel vaak de indruk als er dan weer even zo'n ding is van nou, oh, het gaat heel goed met de economie. En dan ja. denk ik, ja. Ik ben blij dat dus ze het zeggen, omdat gewoon dan mensen denken, oké, okay, ik ga even wat dingen kopen. Ja. Dat is gewoon... Dat ja, heeft hier al...
1: heeft uh, Taleb heel veel over geschreven. Okay. Dus die, 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 die denkt eigenlijk dat we elkaar allemaal voor de gek houden en zeggen, oké, okay, Economie groeit en dat is een economie, is natuurlijk gebaseerd op menselijk gedrag. Ja. En wij zijn gewoon kudde dieren als mensen. Ja. We lopen elkaar achterna. Ja. Als iemand ergens in investeert, oh, dat zal wel goed zijn. Dan doen er nog tien het. en dan, dan, daarna doen het honderd ja, ja. mensen het. Terwijl de boel in elkaar klapt en iedereen denkt: van... Hé, hoe kan dit nou gebeuren? Dus we hebben hele gekke, onvoorspelbare dingen in ons gedrag zitten. Dat ja. maakt ons leven ook heel fascinerend. Ja. En uh, hoe ga je daarmee om? Ja. Hè? Als jij dus denkt. Van ik heb een bijvoorbeeld, ik heb een vaste baan, ik heb een vast salaris en ik kom daaruit. Ja, er, er kunnen hele gekke dingen gebeuren. Waardoor je, als je daar alles op richt en dat valt weg, en daardoor ben je emotioneel keihard te raken, je hele leven staat op hoop. Ja, dan is het misschien beter, zoals Telep ook bepleit, om een aantal opties te hebben, optionaliteiten, om te kijken: oké. Okay, Misschien heb ik nog een hele toffe hobby die ik daarnaast kan doen. Misschien kan ik dit nog doen, dat nog doen, dat nog doen. Dus ik heb meerdere wegen ja. die me emotioneel stabieler maken... onafhankelijker maken voor wat er daadwerkelijk in de wereld gebeurt. Want ik kan het niet voorspellen. Uh, ik kan me alleen zelf een strategie bepalen... en een mindset bepalen in mijn leven... waardoor wat er ook gebeurt... ik er zo goed, me me zo goed mogelijk mee kan omgaan. En dat is... Wat hij beschrijft, maar ook wat het stoïcisme beschrijft... dat is de instelling en dat is de macht die we zelf hebben. Ja. En dat is maar, als je het beschrijft, maar zo'n ja, klein stukje. Maar toch. Maar het is een essentieel stukje. Ja.
0: Misleid door toeval. Nice. Ja,
1: het kan wel eens soms ingewikkeldere materie zijn. Okay. Ik zag uh, Antifragiel ja. al uh, in jouw boekenkast staan, ook van Taleb. Hij heeft een heel, hele reeks boeken geschreven. Ja. Allemaal aanraders.
0: Ja, Antifragiel is toch nog... laat die term toch nog even ook zeker in deze podcast ja. gevallen zijn. Want dat is namelijk... Uh, ja. ja, dat kan jij mooi uitleggen. Ja, ja,
1: antifragiel is eigenlijk... Je hebt hè, wat de mooi omschrijft. En, en zo werkt het in trainingsleer eigenlijk ook. Wat, hè, dat is eigenlijk ook een soort biologisch evolutionair principe. Aan de ene kant heb je fragiel, breekbaar. Ja. Dat kennen we allemaal.
0: Dus dingen slijten. Zoals, dingen, uh, hebben, ja, ik heb uh, een vaas.
1: Als ja. ik die laat vallen ja, ja, van, ja, uh, ja. van uh, ja. 30 centimeter. Ja. De dus, vaas is vrij breekbaar. Ja. ja? Hij zegt, dat je kan het doortrekken naar een economie. Je kan zeggen, hè, onze economie is zo verbonden met elkaar. Nou, een virus, een corona... Eigenlijk is door die verbondenheid komen mooie dingen... maar maakt, het maakt de wereld breekbaar. Als ja. er ergens in een laboratoriumpje één virus uitbreekt... gaat de hele wereld plat. Ja. Dus we zijn eigenlijk fragiel geworden als ja. wereld. Dat tegenover uh, zegt hij eigenlijk... nou, wat is nou het tegenovergestelde van fragiel? Nou, dan zou je zeggen, ja, niet breekbaar, robuust. Hij zegt, dat klopt eigenlijk niet... want het tegenovergestelde is... Het groeit doordat het breekt. He, dus daartussen zit robuust, He, dat is stevig. Gewoon, niet, gewoon krijgen, niet, maar... niet zo snel kapot te krijgen. Ja. Maar aan de andere kant heb je het andere spectrum. Is het, ik groei doordat ik, doordat ik schade krijg. Doordat iets me schade berokkent. Bijvoorbeeld. Sporten kennen we dat heel erg. Hè? Van sporten is het een biologisch trainingsprincipe. Dus ja. Adaptatie. Nou, ja. dat ken je ook inmiddels. inmiddels heel goed. Uh, toch? Ja, ja gewoon. Ja. Uh,
0: een je st traint. stuk gaan. En, en ja, ja.
1: Ja, je traint. Jij bent, ja. jij bent nu fitter dan drie jaar geleden. Absoluut. Ja, dat ja. komt omdat jij je spieren traint. Omdat je je lichaam traint. Ja. En je lichaam train je niet. Zodat je lig, wat, je, wat er gebeurt is, je lichaam herstelt zich. Als je daar de tijd voor geeft. Hè. Je kan ook overtrainen. Precies. Dat geloof me, dat heb weet ik geprobeerd. <laughs> dan ga je naar de kloten, dat kan. Dan wil je eigenlijk zeggen, dan geef je zoveel... ontneem je van je spieren. Je, je, hè, je, je maakt zoveel schade dat je je lichaam niet meer herstelt. Dus nee. mits het je niet dood, antifragiel en je herstelt, dus je geeft hersteltijd... dan gaat je lichaam, de spier, gaat zich aanpassen aan de prikkel. En niet alleen aanpassen, je spier gaat zorgen... dat die sterker wordt door de prikkel. En dat is een mooi antifragiel systeem van ons menselijke lijf... maar ook van onze geest. Precies. Is dat als we een tegenslag krijgen, schade... we hebben best wel veel meegekregen van ons lichaam en onze geest... om daar tegen te kunnen. En niet alleen tegen te kunnen, maar juist door, te, door te groeien... En dat onderschatten we nog wel eens. In je lichaam heb je het gemerkt. Ja. Maar in je geest werkt het eigenlijk ook zo.
0: Dus, dus lekker veel drama, even flauw gezegd. Want ja. Daar leer je veel van ja. en word je een ja, rijker mens van.
1: Ja, nou, mits, mits je dat dus zo kan zien. Dus ja. als jij ja. he, als, ja. als je ja. denkt van, nou ik ga het drama zoeken... want het drama nee, nee, is wel goed. Nee. Dan, ben je, dan doe je het eigenlijk verkeerd. Het is meestal, oké, okay, dit drama gebeurt... Ben ik, hè? ik heb schade, ik, van, van trainen word je moe. Lig je op de bank, denk je... Alsjeblieft, morgen weer, ik heb helemaal geen zin in. Ga weg. Alleen een dag later ben je hersteld. En dan komt die lust weer om te trainen. Dan denk je, oh ja, gaaf. En ook al ga je niet, hè? je wordt sterker, je wordt fitter. Je ziet resultaten, je denkt, hey, wauw. En dat is het een beetje. Het is niet, uh, ik ga dit nu precies plannen. Nee. Het is meer het wakkert motivatie aan... Ja. omdat je weet dat je erdoor groeit. Dus dat is, uh, dat is eigenlijk in het kort wat antifragiel is. Ja. En dat kan je op heel veel verzetten van de economie, van je leven, ja dat kun je op heel veel verzetten. Past dat is het van toepassing. Ja,
0: alle, alle groei. Dus niet bang door door zijn voor een beetje schade. Ja, hey,
1: kinderen die die uh, die 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 uh, overal van weghoudt, die leren niet om te gaan met die tegenslag. Nee. Dus ja, af en toe dan. He, die, mijn broertje, nou die zit in de, in die speeltuinen business. Die en uh, je die zegt ook soms zijn de speeltuinen hè, met 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 stootkussens, met rubberen tegels. Op een gegeven moment is alles. Gericht op dat mensen Niet meer. nergens meer iets kunnen breken. Hè? Dan, en dan ontwikkelt het zich tot. Ja, dan, dan gaan kinderen meer risico's nemen. In de NFL en in de, in de, in de Football League. Football, eh, ja. in, de, in de Football League in Amerika. Uh, heb je natuurlijk hè, die hele grote klerenkasten. die heel zwaar zijn. en die hebben allemaal bescherming om. met een helm op. Uh, en dat zou je zeggen: nou, super verstandig. Dat is het ook. Alleen ze zijn die helmen zo goed gaan maken. dat die, wat, wat gebeurt is dat die jongens nog harder gaan beuken. Ze yeah, yeah. dus gaan nog harder op elkaar inlopen. En wat er gebeurt is... ze breken nu niet meer een arm... of ze verdraaien niet meer een nek. Ze, ze beuken die hersens. Die tikken zo hard tegen die schedelpan... Door die, dat, dat ze gewoon hersenschade krijgen. Dus hè, je denkt van, we beschermen iemand. Hmm, mooi. Alleen wat er gebeurt is dat het effect... dus je kan beter je arm breken... Of je kan beter, als, je, als ik tegen jou aanloop en je hebt, ja. ik, we zijn allebei 150 kilo bijvoorbeeld, dan denk ik wel twee keer na voordat ik mijn arm breek. Maar als ik helemaal bescherming heb en ik, we beuken ja. tegen elkaar aan, dan, dan denken we we zijn veilig. Terwijl we misschien hersenschade oplopen. Dus hé, je moet jezelf niet overal tegen willen beschermen. Soms is het gewoon ook, ja, soms is de kleine klap of de korte klap beter om te krijgen dan jezelf beschermen. En dan weet je niet eens dat je een andere klap te nee. wachten staat. En als ik hem dan toch
0: weer even vertaal naar, naar veel meer de gevoelskwestie. Ja. En dan denk ik een beetje, ik durfde het te zeggen, want ze luistert toch niet. Uh, aan mijn moeder, die op een gegeven moment besloot heeft... ik ga maar niet te veel contacten meer aan, want dat doet ja. me toch alleen maar pijn. Ja, dat is dus... Zo, zo werkt het dus precies niet. Want dan is elk contact ja. ineens een heel ding. En uh, <lacht> ja, dus
1: ga maar gewoon veel aan. Ja, maar het is heel begrijpelijk. Dit is dus inderdaad, je, ja. dit is je menselijke reactie... dat je denkt van... mijn ervaring is met contact dat het me verlies doet of pijn doet. Uh, en ik wil die pijn niet. En dat is een beetje wat me af en toe tegenstaat... ook aan, aan sommige zelfhelpbewegingen of positieve... De, hè, dat je, mm -hmm. dat je, of de secretachtige beweging. Dat je zegt, nou, weet je, we kunnen alles bedenken. En als we maar goed voor ons oog houden... dat het het plaatje is wat we precies willen... en dat we dat nastreven, 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 nastreven dan komen we er wel dan ga je wel voorbij aan het feit dat, dat dit gebeurt. Dat ja. de mensen pijn hebben, verlies ja. hebben, verdriet hebben... en dat ze dat helemaal niet willen. En dat, dat je dus moed nodig hebt voor je moeder... Precies. om dat wel te doen. Ja. Niet omdat je het niet wil, maar omdat je weet... dit is het leven, dit hoort erbij... en ik ga het toch aan. En als, als je daar weer een beetje aan durft te wennen... dan ga je weer... Dan ben je dat weer aan het trainen. Ja, dan ja. ben je dat aan het trainen. En dan kom je erachter dat je daar dus tegen kan. En als ja. je daar dus achter komt, dan neem je de volgende stap. Ja. En zo werkt het. In plaats van heel hard tegen jezelf roepen... Ik kan dit, nee, ik kan dit. True. Klein beetje moed zou, uh, zou je helpen.
0: Ja. En dat is dus de angst voelen, maar toch actie.
1: Ja. Ja, het is een heel mooi voorbeeld ja. wat je je zegt. Dat is uh, absoluut waar.
0: Als je alles kan trainen... Hè? Dat is een beetje een grootse huisboek, ja. maar er, ik geloof er wel in. Hoe uh, heb jij enig idee hoe je intuïtie kan trainen?
1: <laughs> ja... Ja, voor mij is intuïtie... Um, intuïtie heeft heel veel te maken met veel verschillende dingen doen... en leren hoe jij ergens op reageert. Dus ik geloof heel erg in, in, in dat, je, dat je dingen juist moet aangaan... en dat je daar je intuïtie mee sterkt. Dus ik denk niet dat intuïtie iets is wat er zomaar is... En uh, nou, ik, ik, hè, ik durf op mijn intuïtie te vertrouwen... dus ik weet wel wat ik moet doen. Nee, je intuïtie staaf je. Mm -hmm. Dus het is een soort proces door te leren en te doen... door te knutselen... Uh, waardoor je die intuïtie opbouwt. Uh, en daar geloof ik... dat is denk ik de training. Het is het leven aangaan. Oh, doen, ja. Je intuïtie opbouwen. Het is niet iets van... Uh, oké, okay, ik kan dit en dit en dit doen... en dan heb ik mijn intuïtie uh, getraind... en dan weet ik wat ik moet doen. Het is iets wat, wat constant verandert... en waar je, uh, waar, je, waar je op het proces wel moet durven vertrouwen... Dat uh, als je het hebt over complexiteit, hè, wat Taleb het dan wel even over heeft, is. Je kan ook niet. Je kan op een gegeven moment. Heb je zoveel dingen die in elkaar gaan grijpen. Hè, nou ja, hoe je lichaam reageert. Hoe je geest reageert. Op een gegeven moment ben je niet in staat bijna om al die verschillende facetjes. Het is niet een. Ik zeg het wel eens. Het is niet een duizendpoot die duizend poten heeft. En dan voor iedere poot gaat uittekenen. Nou die, die poot niet ja. zo bewegen. Die en die. Die en die en die. Intuïtie is voor mij meer de muziek aanzetten. Ja. En kijk maar hoe je duizendpoot gaat dansen. Ja. Je hebt hem getraind. Ja. Hij heeft geleefd. Hij weet wat hij moet doen. Zet de muziek aan en ga dansen. Dat is een beetje wat mijn, voor mij voor mijn intuïtie is. Het, het juist uit je gedachten gaan. En uh, erop vertrouwen dat, dat het wel gaat gebeuren. Dat je lichaam het over gaat nemen en je geest. Heel mooi. Uh, ja, boek 2. <laughs> boek 2. <twee. laughs> ja. Dat is uh, de meditaties van Marcus Aurelius. Marcus Aurelius... Uh, dat is
0: eigenlijk een soort dagboek, toch?
1: Ja, ja dat is, ook, ja, dat is een, eigenlijk wat Marcus Aurelius deed... was aan het einde van zijn leven... Uh, schreef die, uh, zijn, zijn persoonlijke notities... inderdaad aan zichzelf als een soort dagboek. En dat is niet een dagboek met hele uitgemeten verhalen. Eigenlijk heeft Marcus Aurelius altijd... Uh, stoïcijnse filosofieleraren om zich heen gehad. Dus van jongs af aan werd hij al voorbestemd om keizer te worden... door zijn uh, adoptief grootvader... Je had zelf geen kinderen. Uh, en Marcus was al een hele ijverige, jonge, goede student. Dus nou, oh. lijkt me goed dat die keizer later gaat worden. Er zal nog een keizer tussen. Maar toen hij uiteindelijk keizer werd... ook wel tegen zijn wil. Omdat het Romeinse Hof, dat was niet... dat zeg maar... ze het idee hebben dat politiek af en toe wat corrupt is... of, of dat we daar eens uh, op schelden. Nou, in was de Romeinse het? tijd was dat gewoon één <lacht> en al corruptie. Okay. En als je als keizer... Af werd gezet, dan mocht je blij zijn als je familie het overleefde... die daarna nog kwamen. Want dat, dat was gewoon machtsstrijd. Dat was, gewoon, dat, nou, dat was niet, niet heel leuk om te zijn. Helemaal niet als je hele mooie stoïcijnse waarden nastreeft in je leven. Maar hij, hij vond het toch zijn plicht om dat te gaan doen. Dus hij werd leider van het Romeinse Rijk. Hij had te maken met een pandemie. Goh, ja. we hebben dat eerder gehoord. Hij had uh, een hele grote pandemie die het hele rijk teisterde. was overigens een pokkenpandemie. Uh, een uh, oorlog tegen de Germanen. Een, een, een van zijn beste generaals... die hem, uh, f, uh, die hem een loer draaide. Nou, er gebeurde heel veel... Uh, zeven, acht van zijn veertien uh, kinderen... die uh, gedurende zijn leven overleden. Dus hij, 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 wat hij in zijn, de looptijd van zijn leven achterkwam... is dat hij de lessen die hij had geleerd... over stoïcijnse filosofie... dat hij die aan zichzelf moest blijven herhalen. Gewoon om goed te blijven leven. Om gezond te blijven mentaal. En al die lessen die, die schrijft hij op... in eigenlijk een soort kleine stukjes... Uh, in de meditaties. Ja, en dan lees je gewoon uit het dagboek... van een, een van de machtigste mannen... Uh, maar die niet dus macht nastreefde om... om zijn ego na te streven... maar die, ondanks zijn positie... waar hij eigenlijk liever niet zat... toch het juiste probeerde te doen als oh ja, leider.
0: Scherp blijven, ja.
1: Ja, scherp en het goede te blijven doen voor zijn volk. Uh, zichzelf blijvend herhalen dat hij... Uh, wat er allemaal in zijn leven gebeurt... dat, dat tegenslagen die richtingwijzer zijn... Dat, dat, dat die mensen, het staat ook een heel mooi stukje in over mensen. Hè. Bedenk dat als ik opsta dat mensen doortrapt, vuil. Uh, uh, dat, dat ze allemaal, uh, ja dat, dat, dat het ook kruiperige wezens kunnen zijn. Bedenk dat. Dus sta niet verbaasd hè. als je opstaat. Denk niet dat de hele wereld, de hele mensheid naar je pijpen danst. Er zijn gewoon mensen die het slechtste met je voor hebben. Of die zo zijn. Weet dat. En weet dat. Ja. ja. Uh, dus hmm. daar hoef je niet kwaad om te worden. Probeer daar zo goed mogelijk mee om te gaan. En dat omschrijft hij aan zichzelf. Ja, het is gewoon, ik kan het iedereen aanraden. Het is echt uh, een geweldig, uh, geweldig inkijkje in één... Uh, in, uh, in denk misschien wel de enige keizerfilosoof die de wereld gekend oh, heeft. Het zou ja. er meer van moeten zijn. <laughs> ja. En wat is je derde boek? Mijn derde boek is um, Effect van Johan Olaf Kos. Kos was voor mij een beetje de... Ja, misschien wel de stoïcijn onder de sporters... Uh, het is wel op sport gericht. Hij heeft een boek geschreven over hoe hij samen met twee psychologen... het hele traject naar 1994 heeft ontworpen. Uh, en, en waar hij op uitkwam was... He, hij moest in eigen land, in Hamar in Lillehammer, Noorwegen... moest hij presteren voor zijn thuispubliek. Dus hij heeft echt heel veel met psychologen gewerkt... om, om, om zichzelf te trainen. Rustig te blijven bij die druk. Ja, ja, hey, je wel. hebt al druk van de Olympische Spelen... maar hoe kun je er nog een keer voor zorgen... Uh, ja, dat je daarmee om kunt gaan. Ja. Dus heel erg gericht op taken uitvoeren in plaats van het doel. Hè, er komen heel veel van eigenlijk principes terug. En heb ja. je dit zo rond 2002 toen je er even helemaal af lag, uh, gelezen? Of? Ja, ja, dat heb ik zeker toen ja, gelezen. Ja, ja. Ook, ook een boek van Dirk Parra die in twee, na 2002 Olympisch goud won. Het zijn allemaal waar, waar ik me heel erg toen houvast aan heb gehouden... was drie weken voor de Olympische Spelen reed ik echt als een krant. Ik reed echt zo slecht. En als je het hebt over hè, karakter... of accepteren hoe je bent. Nou, mijn... Wat, waar ik achter ben gekomen in mijn leven als sporter... was dat ik kon echt... Ik, kon niet, ik trainde hard en dan kon ik niet een beetje minder zijn... maar ik kon gewoon helemaal all, gewoon weg, weg zijn. Weet je, dat de buitenwereld echt keek van... nou, geen idee hoe dit goed moet gaan komen. Maar dat was iets wat bij mij hoorde. Dus op een gegeven moment leerde ik dat... dat ik, als ik hard trainde, dat dat gebeurde. Dus er waren twee opties. Of minder hard trainen. Dan ah. gebeurde dat niet. Maar was ik ook minder goed in mijn piek of dit accepteren dat het bij me hoort. Nou, dat laatste is eigenlijk ja, het enige wat je ja, ja. kan doen. Ja. Dus dat totaal accepteren, dat heeft me heel veel gebracht. En door dat te accepteren hebben die verhalen van andere atleten die daarmee omgingen mij ook heel erg geholpen. Zoals een Johan Al Kos of een Dirk Para. En die beschreven echt twee drie weken voor tijd het, precies hetzelfde. Ze reden als een krant. Uh, en dan kun je jezelf het vertrouwen in jezelf verliezen. En je kan hard werken. Nou, dan weet je, dan word je ja, moe, dan word je ja. misschien wel snukker en uh, uh, ziet de wereld het misschien niet zitten. Of, 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 of iemand loopt op je te fitten uh, wekenlang. Of hey, je, je hebt heel veel persoonlijke stress of druk. Je, eh, dat, dat vreet aan je zelfvertrouwen. Je gaat twijfelen. Je gaat denken, ja, kan ik dit nog wel? Doe ik wel het juiste? En op dat moment heb ik geleerd... Uh, maken heel veel mensen de fout, denk ik... om in één keer een hele strategie of een heel plan... waar ze een jaar aan gewerkt hebben, overboord te gooien. Ik voel me nu zo onzeker. Ik ga het helemaal anders doen terwijl je heel dicht bent vaak bij het punt... dat je net even nog rustig moet blijven, kalm moet blijven. Lief zijn voor jezelf eigenlijk. Lief zijn voor jezelf, niet met jezelf uh, in conclave ja. gaan... en jezelf overal de schuld van geven inderdaad... maar dat je gewoon even geduld moet hebben. Rust moet bewaren. En dat het een week later of twee weken later... de wereld er heel anders uit kan zien. Wat gebeurde voor mij en ook voor Johan of En Daar heb ik heel veel... Nou ja, ook gewoon wel een soort rust uitgehaald. Dat oké, okay, als je heel diep in de emotie zit... dat het niet zo gaat zoals je wilt... Kalmte, gaat je redden, ja. blijf rustig, Ja, of wat blijf jij je weg uh,
0: ik, uh, ja, een soort onthechting noemt, dat je ja. op een gegeven moment had... dat je vlak voor een wedstrijd ging je gewoon uh, een beetje ongein uithalen... Met, uh, ja. met de visio
1: uh, mensen ja. om je heen. Ja, ja dat is, soms heb je ook wel trucjes die je kan uithalen... Ja. om jezelf even op een ander spoor te zetten. Hè, vlak voor zo'n wedstrijd, op een, zoals een Olympische Spelen... Nou, dat, dat gaan we de komende Olympische Spelen ook wel zien, denk ik... Is, ja, die, die, die druk wordt zo hoog. Soms sta je op zo'n moment dat alles op breken staat voor je gevoel. Ja. Of het nou stress is. Of, het, of, of dat je in een relatie zit. Dat je denkt, nou, ik weet het even niet meer. Soms kun je dan in je hoofd helemaal jezelf gek maken. En om jezelf eruit te halen. Wat ik probeerde, was bijvoorbeeld echt naar mijn fysiotherapeut gaan. Die naast me stond. Een half uur voor de wedstrijd. En dan was iedereen super serieus bezig. Van, ik moet deze oefening ja, doen. En ik moet dat, dat en dat. Veel, en dat. Hé, hey, uh, Willem was het volgens mij Willem. Uh, die fysiotherapie fysiotherapiepraktijk ja. en zo heb je de hypotheek voor je praktijk al afgesloten. Is uh, weet je wat? Uh, wat is dan? Uh, wie gaat het overnemen later dan? Of uh, weet je zeker dat het goed gaat komen? Gewoon,
2: even gewoon ran, echt
1: man. totaal gaat helemaal nergens over iemand. Heb jij de godsnaam over? Maar ja, die fysiotherapeuten die zijn ook niet. Die weten dat natuurlijk. Die ja. die leef, daar leef je samen mee uh, dag in ja. dag uit. Een mooi ander voorbeeld is Usain Bolt. Natuurlijk de de grote gevierde man uh, Jamaikaan 100 meter Olympisch kampioen wereldkampioen wereldrecordhouder die staat daar aan de start als super super favoriet eigenlijk kan hij niet meer winnen hij kan alleen nog maar verliezen en als je daarbij gaat nadenken van fuck ik kan eindelijk maar verliezen is dan is het yeah. dan uh, ben je weg ja. als je dat maar één keer denkt ja. on. dus wat hij doet hij gaat voor zo'n startblok staan. En dan gaat hij, de vrijwilligers, dat waren toen kinderen... gaat hij een praatje maken met die kinderen. Die geeft hij zijn badge van zijn Olympische speler, maakt even een dolletje. Hij doet even zo'n pose voor het hele publiek. En dan kan je denken, ja, oh, wat, wat is hij aan het doen? Maar hij, is, hij voelt immense druk. Maar hij probeert gewoon even zichzelf te resetten... door in een normale wereld te stappen. Even een geintje te maken met iemand anders. De connectie met anderen. Even jezelf te ontladen. Ja, en dat, dat probeert hij te doen. En dat gaat, lukt op een hele mooie manier... waardoor hij ontspannen kan blijven ja. aan een start. En als je, je gaat pas echt goed presteren, denk ik. Of echt alles uit jezelf halen. Als je relaxed bent. Hè, dat, een scherpe, relaxed mindset. zijn ja. mindset is ook niet, niet zo iets willen. Hè, als je dit... We nee, hadden het over verlangen. Ik wil dit, ja. ik wil ja, dit. Ja, ja, ja. Nee, het, we gaan er alles aan doen. Maar ja. we gaan het gewoon heel ja, maar tegelijkertijd, relaxed maar dat, doen.
0: Meer zeker in het trainingsproces daarvoor. Wel, waar we het net over hadden.
1: Wel grenzen verzetten. Daar zit het natuurlijk Tuurlijk. wel gewoon... Ja. Je moet grenzen verleggen. Uh, alleen, uh, je moet proberen te zorgen dat als het een verkramping wordt... Nee, dan
0: snap ik. Dan, dan, dan werkt het niet. Nee. Maar dan vraag ik me af. Want je bent dus jarenlang echt wel een strepertje geweest in dat trainen. En uh, dat is uh, ja, ook een soort tweede natuur hoe... Ja. Nou ja, hoe ziet nu bijvoorbeeld jouw ochtendroutine eruit? Hoe staat ja, Mark Duiterd op?
1: Ik heb, ik heb geen wekker. Dus ik denk dat mijn vrouw... Helen staat denk ik om ik denk kwart over zes, half zeven op. Ik meestal een half uurtje later. Zeven, zeven uur, kwart voor zeven, zeven uur sta ik denk ik op. Uh, gaan we naar beneden? Dekken we de tafel? Uh, gaan we, ga, meestal doe ik tien minuutjes, kwartiertje even iets achter de computer. Dus Kijk, man. Ja. Meestal wel, ja, meestal is het ja, eventjes nog even eerlijk. dingen die ik in mijn hoofd heb voor ja, de dag. Ja, zo, ja. Of van gisteren. Dat ik denk één, twee dingen. Dik, dik, of twee mailtjes verstuur. En denk ik oké, okay, dan heb ik die uit mijn hoofd. Dat doe ik niet de avond van tevoren, want dan neem ik ze mee naar bed. Dat ga, ik vertrouw erop dat ik ochtends nog wel een paar dingetjes weet. Daarna lees ik uh, rustig een rustig krantje. Ga ik ontbijten met de kinderen met het gezin. Maar ik nee, ga echt wel iedere ochtend. En dat is ook wel. Ja, Vaak voor corona zat ik dan alweer in de auto om acht uur. Ja. Uh, nu is het echt tussen half acht en kwart over acht ontbijten we met z'n allen. Krantje erbij. Uh, meestal gaat Helen dan naar de werk, acht uur, kwart over acht. En om half negen, kwart over acht, half negen ga ik of naar kantoor of ik begin thuis aan mijn werk. Het is een beetje afwisselend. Maandag, uh, vandaag uh, was ik om negen uur bij ons op kantoor en we hebben we meeting. Uh, maar het, is,
0: het zit helemaal geen sport meer in de ochtend?
1: Nee, dat deed ik voor corona wel. Dan okay. begon ik met sporten. Maar ik moet zeggen dat ik... Um, dan en mijn wekker moest zetten. Ja. <laughs> en uh, de kids helemaal klaar... dat was, dat was meer stress. Ja, ja. Dat was meer van, oké, okay, ik, ik wil je sporten. Ik probeer nu het sporten... en ik, ik doe ook intermittent fasting. Dus ik, ik eet of ontbijt dus dan niet echt. Niet, je doet niet mee met ontbijt? Ik doe me niet mee met het ontbijt. Ik, nee. mee mee het ontbijt. Okay. ik drink gewoon een, een theetje. Ja. Uh, en af en toe doe ik een week niet, hoor. Dan doe ja, ik gewoon super. mee. Maar in... Uh, ik vind het fijner om dan, hè, dat heb ik ook gegeten... En dan om tegen de middag, einde van de middag te gaan trainen. Dus dat doe ik nu meer. Of als ik dat niet red, dan uh, doe ik het... Uh, als Helen dan de kinderen naar bed legt, dan, doe ik, dan ga ik dan trainen. Dus rond de uh, acht uur, s'avonds. Ik moet zeggen, dat is wel, dat geeft... En ik ben, nou niet, ik ben niet zo strikt in dat, zeg maar... ik moet nu dan en dan trainen. Ik probeer het meer echt ochtends dan wel te bepalen. Van oké, okay, waar in mijn dag kan ik een training doen? doen daar. Maar hoeveel keer per week uh, train je? Uh, ik denk misschien één dag niet. Nee, precies. Zes, oh, Vijf, wel... zes keer per week. Ja, ah, ja. Ik, ik, het is niet dat ik vijf, zes keer per week in het krachthonk uh, drie kwartier aan het rammen nee, ben. Die hebben
0: ook zelf gewoon uh, op kantoor en, uh, Zelf uh, gym. Op,
1: op kantoor hebben we inderdaad spullen. En uh, ik heb thuis een uh, halter met gewichten. Die heb ik al in 2000 heb ik al van die stuitergewichten gekocht. Ja, die, ja. Waren, die waren toen nog nergens te krijgen. Nee. Uh, dus heb die heb, wel, ik, die uh, heb ik nog steeds. Die ja. doen het heel goed. En een stang. En dat vind ik ook wel fijn. Ik, ik heb wel thuis... Ik heb niet zoveel nodig. En ik train soms een half uurtje. En ik ga, ik ga eigenlijk nooit tot uitputting. Nee. Ik ga... Ik, ik train echt om fit ah, te blijven. Behalve dan
0: met die ene fiets. Hoe heet die bij jullie? Ja, die wel.
1: Ja. Hoe heet dat ook weer? Een assault bike. Jezus, man. Ja. Ja, we hebben ik... een Soul Bike Challenge. Uh, die is oh. even on hold gezet door corona, maar die gaan we nog wel afmaken. Ik, en word, dat er is... door, ik
0: word er misselijk van als ik het aan denk, jongen. Ja, het is maar verschrikkelijk. Het, is, wel het is de hell on earth. Ja, wel en <laughs> Voor de mensen
1: die niet weten wat het is. Het is, is, is zo'n fiets waar je ook met je armen oh, werkt. Ja. Dus je werkt ja. met je armen en je benen tegen elkaar in. En wat wij hebben gedaan, weet jij ook hebt gedaan. En superveel respect ervoor dat je dat Goh. hebt gedaan. Dus één minuut, all out. Eén minuut maar, zoveel mogelijk calorieën verbranden. Zo. En één minuut... Wij deden als sporters, wij hadden dan een training... en dat was een halve minuut, uh, een wingate-test noem je dat. Dus een halve minuut en, dan, en eigenlijk in je hoofd... waarom een halve minuut? In je hoofd kun je een half minuut max, dan start je maximaal. Als iets in je hoofd, als het langer duurt dan een dan half minuut... dan ga je, en... ook al zeg je van ja, niet... Ja, je ja, gaat ja, in je hoofd nou, al een klein nou, beetje inhouden. Ja, dus een minuut is super zwaar, daarom doen we een minuut. Maar eigenlijk een, in een halve minuut... Dan, dat is, in je hoofd kun je dan zeggen, ik ga all-out. En dat waren de zwaarste testen of trainingen die ik ooit heb gedaan. Dat was gewoon helemaal jezelf leegtrekken in een half minuut. Ja. Maar ik
0: hoor in deze routine, rituelen, uh, geen meditatie. Nee.
1: nee, nee, Heb je het geprobeerd? Uh, ja, oh, zeker wel. Ja, ik, doe wel um, ik, ik, heb, ik heb wel drie of vier momenten op een dag... waarin ik echt bewust ademhalingsoefeningen doe. Ja, ja, nou ja, okay. Maar dat is echt zoals. Gewoon, zeg maar die flow van adem, dus niet, niet hakkelijk adem proberen te halen, maar even gewoon als ik in de auto zit, even die rust probeer te pakken. Maar meditatie uh, heb ik ook wel geprobeerd, maar ik, ik hou het niet langer vol dan één of twee weken. Nee. En ik moet zeggen dat ik ook heel weinig mensen tegenkom die dat heel lang volhouden. En het als je het lukt, top. En ik denk dat het heel goed is voor je mentale rust, maar. Ja, dat is, ach, dat is met alles ook. Je kan er ook in doorschieten, denk ik. Het is voor, mij, voor mij is meditatie heel erg gebonden. Dat is voor iedereen individueel persoonlijk gebonden natuurlijk. Voor mij is het heel erg... Uh, als ik op zee sta met, met, een, met een vlieger, met een kiteboard... En, ja. en de zon gaat onder en dat is voor mij meditatief... dan heb ja. ik mijn horloge niet bij me, mijn tijd niet bij me. Ik, 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 ik heb altijd wel ergens de connectie met mijn lichaam nodig... om of ik ski of of, of de natuur ja. ik vind de natuur ook echt zo zo super zo gaaf en nog ja. journaling dagboek uh, iets dat uh, ja dat dat maar dat ben ik ook minder ik, ik ben niet zo strikt in dat moet ik iedere nee, dag doen precies. ik ben meer van ah, uh, ik, ik, ik heb als je mijn journaling en ik heb ook niet dat heb ik ook wel gebeurd dat ik één boekje heb zo grappig als je mijn bureau zou zien, daar liggen ik heb Eigenlijk overal van die affiertjes die ik dan uitprint en dat je weet, zijn van die bedrukte kantjes aan één kant ja. en die eigenlijk heb je er niks meer aan na een paar dagen. Dus ik heb overal de achterkant, vind ik dan ook zonde om papier te gebruiken. Dus er liggen overal van die van die blaadjes in de prullenbak. Je ja, maar ik kan gewoon net zo goed die blaadjes omkeren en daar schrijf ik dan aantekeningen op of gedachten in ja. op die ik heb. Dus op mijn bureau liggen, denk ik, vijf of tien van die hele slordige blaadjes. Als je ze zo zou zien, dan zou je echt geen, dan zou je helemaal niet wijs uit kunnen worden. Voor mij werkt het op een of andere manier. Uh, het is een beetje uh, on the fly uh, notities maken. En ik doe wel, hè, over bijvoorbeeld dankbaarheid. Dus het zijn wel dingen die ik... Ik, ik, ik heb mezelf al getraind om dat heel vaak te bedenken. Ook gewoon s'avonds vaak van... Holy, wat ben ik dankbaar dat ik, ja, ja. dat ik gezond ben? Wat ben ik dankbaar dat ik een gezin heb? Dat ik woon waar ik woon? Dat ik doe wat ik doe?
0: Nou ja, blijkbaar zit er gewoon een aantal. Kijk, ik merk dat ik gewoon heel erg die vastigheid nodig ja. heb omdat het anders het niet wordt. Maar ja, zo bij jou is het gewoon heel natuurlijk. Gewoon ja, voor langer.
1: mij is het veel. Uh, ik heb heel veel weerstand tegen hele, Repesies. misschien omdat ik altijd van die van die ja. van die trainingsschema's had. Ik kan het zeggen. Van heel erg gepland. Ja. Ik wil geen slaven worden van mijn nee. agenda. En een ijsbad of een ijsdouche? Ja, uh, dus? ja hetzelfde. Dat, dat ik af heb. En toe. Het, ja, af en toe als het uh, uitkomt en als ik het uh, als ik er echt behoefte aan heb en als als ik dat zo voel. Leuk om te lezen, vond ik
0: dat uh, Seneca gewoon uh,
1: ja, dat ja. al deed. Ja, Seneca, die, die, vast, die vaste, die, uh, ja, net rond onze jaartelling. Ja. Dus uh, net uh, tussen Lekker. 0 en uh, 50-60 uh, voor Christus. En dat zit in heel veel oude cultuur ook. Hè? En wat eigenlijk de Stoïcijnen wel deden, was... Uh, en dat, dat stamt al af van Socrates, hè? De, 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 de godvader van de, van, de, van, de, van de filosofie überhaupt. En Zeno kwam daar weer een stuk na, de oprichter van het stoïcisme. En, en zo leefde zenuw ook heel, ja, matigheid. Dat is een belangrijke kardinale stoïcijnse waarde ook. Ja. Dus eigenlijk jezelf te trainen om um, met weinig te kunnen. Uh, en ook met ontberingen om te gaan. Dus zij deden het niet per se voor alle fysieke benefits die je er nu voor zou zou hebben. Zij deden het echt als een soort training van, oké, okay, ik kan met kou omgaan. Hè? Bewust met blote voeten ja, door ja, Athene ja. lopen... in de midden in de winter of uh, door de sneeuw. Dat deden ze echt bewust. Uh, of bewust met heel weinig kleren aanlopen. Ook gewoon als ze gek versleten zouden kunnen worden. Uh, daar konden ze tegen, weet je. Ja. Laat iedereen maar zeggen wat ze vinden. Ik, Een dat, challenge eigenlijk. Ja, wel. dat deden ze bewust. Dus ja. bewust echt, hè? dat hadden ze... Stoïcijners en in die zin zijn ze heel erg gelieerd... aan de cynische filosofie. Nou, de beroemdste cynicus was Diogenes waarvan bekend is dat hij niets anders nodig had... dan een ton om in te wonen. Dat is natuurlijk wel
0: heel extreem. Zit er ook uh, vandaar een plaatje van Precies, een ton? Precies, dat uh. is die
1: ton van... Uh, geluk is een bijproduct. Ja. Ja, ik voel me prima in mijn ton. En dat is mooi. Die, ja, die cynici die trekken het best wel weer puberaal... een beetje natuurlijk naar de hele kant. Kijk is mijn... Ik heb niks nodig. De Stoïcijnen waren daar gelukkig iets praktischer in. Uh, een beroemd verhaal over Diogenes... is dat Alexander de Grote, de grotere Griekse krijgsheer... Macedonische krijgsheer moet ja. ik zeggen naar hem toe kwam en hem uh, een eer wilde betonen en uh, vroeg uh, van uh, wat heb je nodig en, uh, en hij zei nou als je één stapje opzij kan doen dan je staat in mijn zon ja. dat is wat hij nodig had ja. gewoon zon ja. dus wat hij daarmee aan wil geven wat de stoïcijner bij overneemt in principe heb je weinig nodig om gelukkig te zijn en dat proberen de stoïcijner wel hè. dus je moet jezelf kunnen trainen en dat deed Seneca... Die, die staat het verst af van de cynici en de stoïcijnen. Maar die trainde dat dan heel erg inderdaad door... of ijsbaden of, ja, of, of vast ja. te trainen. Want die wist, oké, okay, als het nou als het overkomt... En Marcus Aurelius deed het trouwens ook. Die sliep gewoon op een harde ondervloer. Gewoon om, uh, waar, waar de soldaten ook op sliepen. Ja, gewoon op zichzelf te harden. Ja. De Spartanen. Ja. Ook uh, veel van de invloed. Er zijn uh, twee termen waarvan
0: ik vind dat ze nog zeker even moeten vallen. En in de basis hebben we dit wel een beetje besproken. Maar ik vind het zo'n mooie amorfati.
1: Amorfati, yes. Ja, je hebt uh, zeg maar. Als we, het, we hebben er heel veel over controle gehad. Wat kan je wel controleren, wat nou niet? Nou, als je aan het eind van de rit is amorfati. Heeft te maken niet alleen met omarm je lot. Een hoofdstuk van mij. Mm. Omarm je lot, maar ook heb je lot lief. Uh, en eigenlijk is het een term waar Nietzsche pas mee kwam. Geen Stoïcijns filosoof, maar een beroemde 19e eeuwse filosoof. En dat is eigenlijk heb je lot lief. De hand die je gedeeld wordt, is jouw hand. En daar kun je van alles van vinden. Je kan er kwaad op zijn. Je kan, uh, we, we hebben allemaal een ander lot te gaan. Uh, jouw lot kan veel zwaarder zijn dan dat van mij. Maar dat is jouw lot en dit is mijn lot. En het enige wat we echt ja, zouden moeten willen, is dat liefde hebben. En dat klinkt best wel keihard. Nou, zeker in bepaalde situaties. Ja. Alleen als je dat als, en dat is ook maar de vraag, wat ik weer terugkom bij, bij wat ik al eerder zei. Het is maar de vraag of je dat ook echt waar kan maken als het zover is. Dat ik ben in goede gezondheid Daarom noem ik Bibian Mentel ook in, in, in dat hoofdstuk, wat ik een heel mooi voorbeeld vind. Haar onderbeen wordt een kankergezwel geconstateerd. En, en zij gaat eigenlijk best wel snel over in haar leven naar een, een manier van leven waarvan ze weet: oké, okay, ik kan misschien niet meer snowboarden. Wat kan ik wel? Ja. Misschien ga ik dood, oké. Okay, maar hoe kan ik nog zo goed mogelijk leven? Ze heeft nog bijna 15 jaar... of misschien nog iets langer zelfs, ja... geleefd, vol geleefd. Gewoon met alles wat ze in zich had. Ze heeft ervoor gezorgd dat de Paralympische Spelen... dat daar snowboarden op de agenda kwamen. Ze heeft er een stichting opgericht. Ze heeft zoveel mensen beïnvloed, geïnspireerd. Dus dat is niet alleen je, je, je lot accepteren... zoals het is van, ja, ik moet hiermee delen. Het is ook nog... Ja, echte van houden, ja. Het echte van houden, ja. dat, dat, dat het mooiste. En van houden is misschien een beetje een term... die, hè, die, die dan, uh, om het ook extra aan te dikken. Om, maar in extreem is, als je erbij nadenkt, is het wel zo. Het is een waarheid. Alleen, ja, kun, je dat, kun je dat zo zeggen tegen jezelf? Dat is maar de vraag. Maar in extreem is, wat Nietzsche zei... Als je, als je echt je lot lief kan hebben... Ja, dan, heb je, dan heb je het leven bijna uitgespeeld. Dan, wat er ook, je kan het leven eigenlijk dan lief hebben, wat er ja. ook gebeurt. Nee, uh, dan,
0: is, uh, dan is elke tegenslag dus ook weer een richting. Bedankt daarvoor.
1: Ja, 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 dan is het, uh, oké, okay, dit komt op me af. En uh, wat kan ik eraan doen? Kan ik, kan ik tegen het leven vechten? Kan ik er een knokpartijtje van maken? Ja. Kan ik uh, me er heel lang gefrustreerd over voelen? Hoe begrijpelijk ook, hè, voor heel veel mensen... die, die iets zwaars meemaken in, in verlies en verdriet... Uh, verzwelgen. Nou, mijn eigen moeder is daar een voorbeeld van. Dat dat, dat gebeurt en en mensen de een, wat ik zei de een de een kan dit veel makkelijker dan een ander. Het is niet zo dat iedereen even makkelijk de knop omzet of een positieve instelling heeft. Dat dat is voor iedereen anders. Alleen in de kern om dit na te streven, het blijft het blijft gewoon een waarheid. Die overeind ja. blijft staan, hoe moeilijk ook.
0: Ja, mijn moeder heeft zelfmoord gepleegd. Uh, dus uh, nou ja. De depressie heeft ervoor gezorgd dat ze echt niet meer wilde. Ja. Heb jij dan, als je bijvoorbeeld dit boek hebt... dan toch niet ergens iets van... oh, als ze dit nou maar gelezen had?
1: Nee, nee, nee. Dat, dat, hele, dat hele stukje is mijn lot. Ja. Dat heb ik helemaal um, geaccepteerd. Dat wil niet zeggen dat ik niet verdrietig ben, dat je mijn moeder zeggen, er niet dat, is. Hoe of... kan je dit lot liefhebben dan? Nou, het is in die zin het liefhebben dat... dat um, dat, dat ik mijn moeder liefheb heb om alles wat ze is. Ook al is ze er niet meer. En dat dit dus de weg is die zij heeft willen gaan. Diep in de kern misschien niet, maar zij was depressief. En zij, ze, ze kon het niet meer anders zien. En waar ik heel lang tegen gevochten heb, is dat wat zij zei, dus ze, ze had het er wel vaker over dat, dat ze eruit wilde stappen. En waar dat dan precies door komt, of dat, hè, dat het een ziekte is, depressie, of dat het door medicijnen wordt aangezet. Het is mm -hmm. allemaal even om, om het even. Maar wat, 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 wat ik deed was eigenlijk dat niet accepteren. En zeggen nee, je, je moet hier blijven. Blijf je, mam. Eigenlijk hè, deze, ook deze regels. Kom op, mam, je moet ja, ja, ja. denk anders. Doe dit, ja, ja, ja. doe zus, doe zo. Je kan het controleren. En uiteindelijk. Kom je erachter dat dat dus niet het geval is bij haar? En dat, dat laatste stukje. En dat heb ik niet kunnen doen terwijl ze nog leefde. En dat probeer ik nu nog. Uh, nou, dat gaat me nu veel beter af. Ik weet niet of het maar 100% altijd lukt. Maar dat probeer ik wel te doen. Is eigenlijk naar mijn moeder zo kijken. Van ja, het, het afscheid wat zij had. was heel mooi nadat ze dood was. Maar misschien hadden we dit wel veel eerder moeten accepteren. dat zij dit wilde. En dan hadden we daar haar gewoon in moeten begeleiden. en naar haar moeten luisteren. Als dit echt is wat je wil. dan. Nou ja, dan gaan we daar niet tegen knokken, maar dan gaan we met je mee op die golf. En dan zien we wel waar die golf eindigt.
0: Misschien zelfs wel in principe wat we nog niet behandeld hebben. Als je minder oordeelt, begrijp je beter.
1: Ja, ja zeker. We, we, we zitten allemaal zo vol met oordelen. En ik ook. <laughs> en dat, ja. dat is ook logisch. Dat hoort bij onze natuur. Dat doen we ook om dingen in te schalen en een onderscheid te maken tot wat wij belangrijk vinden en wat niet. Maar de fout is, of tenminste denk ik... Maar de fout weet ik niet. Het is, het is wat het leven af en toe ingewikkelder maakt. Is, is dat je mensen wilt veranderen. Um, of je uit liefde natuurlijk. Ja nou, ja, dat, ja, nou weet ik niet of dat altijd uit liefde is. Weet je? Misschien is het wel dat je mensen wilt veranderen... omdat je daar zelf nee. makkelijker van kan leven... of beter mee om kan leren gaan. Misschien is echte liefde wel iemand helemaal accepteren zoals die is. True. En alles wat erbij hoort... Hè? Want vaak, dat is denk ik het punt dat je. Tenminste, dat heb ik ook. Misschien ook wel richting mijn vader. Dat schrijf ik ook in mijn boek. Is dat je. Als je zegt dat je alles accepteert. Maar er zit nog ergens 5 of 10% waarvan je denkt: ja eh, dat weet ik niet. Nee. Dat, dat is daar zit niet Daar hem, zit het erin. He? Ja, en dat, dat, dat is. Dat probeer ik steeds meer los te laten. En dat lukt me ook niet altijd. Maar dat, daar zit wel veel in. Hè? Kun je het echt accepteren? Ja. Maar ook echt, hè? Ja, ja. Of zit er altijd nog een soort ondertoon in van een oordeel? En dat probeer ik bijvoorbeeld ook, ook met vrienden. En dat, dat, dat is wat de Stoïcijnen als heel groot voorbeeld zien. Socrates is Socrates wordt gezien als de meest wijze man in de klassieke oudheid en misschien wel op aarde. Niet omdat hij wist hoe de wereld werkt, maar omdat hij juist wist dat hij niks werkt. wist. dat hij niks wist. Ja, ja, ja. Wat je nog enigszins cynisch kan afvragen of je dat dan ook kan weten. Maar ja. <laughs> nice. hij heet wel. Uh, dat is wel een. Ja, als je, de, als je met die instelling leeft, dan trek je je eigen oordeel. Dat parkeer je in ieder geval ja. even. Ik weet niet of je het helemaal kan loslaten, ja. maar je parkeert het. En daardoor, hè, wat je ook doet met je podcast... daardoor ben ik een podcast gemaakt, mijn Drive podcast. Dat je echt oprecht geïnteresseerd bent... in wat iemand mm. anders vindt en denkt. En daar vind ik jou ook een mooi voorbeeld van. En de, de, de route die jij hebt meegemaakt. Weet je, dat als je, als je, daar ga je je openstellen. En natuurlijk heb je nog wel een denkrichting nodig... en een frame van kan ik hier iets mee of is dit wel... Of vind ik dit onzin of niet, of wel of ja. niet. Dat, dat blijft. Maar de diepe interesse en zoektocht en de juiste vragen stellen. Dat brengt je ver. Want dan kom je erachter. Misschien wel dat je beste vrienden of je ouders op een manier denken waarvan je denkt. hé, hey. zo heb ik het nog nooit bekeken. Nee. Dat is fascinerend. In het dat, leven. Is, dat is te gek. Wat, wat
0: heeft uh, je moeder jou geleerd?
1: Um, mijn moeder heeft me heel erg geleerd hoe belangrijk het denk ik is om. Om een. Uh, om een familie te zijn, om een, om een. eenheid te zijn met. met een, met een team van mensen. Um, omdat zij dat zelf altijd heel belangrijk heeft, heeft gevonden en gemaakt. Zeg maar een soort. huiselijkheid, een soort veilige plek. waar je als kind thuis kan komen. En ik denk niet alleen als kind, ook als man, vrouw. Als, dat dat super belangrijk is. En aan de andere kant uh, ook wel een soort. Uh, Liefde voor de wereld. Ik kom van een boerderij. Mijn vader, mijn ouders, grootouders van die kant zijn altijd... Hè, dat, dat, is, nou ja, dat is boer, We zijn heel nuchter, hardwerker. Ja. Mijn moeder komt uit het westen van het land. Um, was ook veel meer geïnteresseerd in, in holistische geneeskunde... en in allemaal andere kanten van, van de wereld. Dus die, die heeft wel heel veel meegebracht in... Uh, ja, en ook in gedrevenheid. Mijn moeder kon heel, um, ja, heel erg, uh, <laughs> heel erg ergens op ingaan, ergens heel wel zichzelf in vastbijten en daaraan vasthouden. Dus, maar wel vanuit liefde, vanuit, ja. vanuit, vanuit, vanuit een soort, ja, ja, vanuit een liefde, vanuit een, vanuit een liefde voor een gezin. Maar ook wel, maar ook al aan de andere kant wel een soort ontdekking om de wereld uh, te begrijpen.
0: Maar Kijk, je omschrijft het ook in het boek. Ik vind het echt mooi dat je dit zegt, want op een gegeven moment heb je het ook over. Ja, zij zetten alles opzij voor de kinderen. En nu zeg je dat ja. eigenlijk weer met de familie. Ja, voor mij, ik probeer dat te begrijpen. Dat staat dan zo haaks op dan juist uit het leven stappen. We weten dat mm. jij was net uh, vader geworden, bijna.
1: Ja. Dus dat is. Ja. ja, maar kun je nagaan als je Stel dat, hè, dat voor, voor de kinderen doen, dat, dat die basis, een basis een thuis, dat, dat vond zij heel belangrijk. Uh, als je, als je dat heel belangrijk voelt, dan weet je dat als je een kleinkind krijgt, hoe waardevol het is. En hoe fijn dat is en hoe belangrijk dat is. En als je ook, mijn moeder was super slim. Weet je, ze kon af en toe met redenaties om de hoek, ze kon zichzelf ook gewoon met hele moeilijke redenaties. Ik denk, mam, doe even, nu ga je te ver. Ja. Dat kon ze ook. Maar zij kon heel goed bedenken dat dat zo was. Dat wij, hè, zij kreeg haar eerste kleinkind, Anna, mijn dochter, onze dochter, die. Zij wist dat ze wat ze zou moeten voelen daarvoor. Zij wist dat ze dat ja, ja. zou moeten voelen, dus juist maar ze kon het niet voelen. Dus als je weet dat je dat voelt en je kan het niet voelen... dan wordt dat gat eigenlijk alleen nog maar groter. En als je dat beseft, ja, waar leef je dan nog voor? Dan, weet je, als, je, als, je, als je niet meer kan voelen dat dat belangrijkste wat je denkt te moeten voelen... als je dat niet meer voelt... Ja, dat is gewoon ontzettend heftig en begrijp me goed. Hè? Er zijn mensen die hier doorheen komen die het zwaar hebben via medicijnen, via, via therapie, via meditatie. En dat is geweldig uh, dat mensen er doorheen komen uh, en van een de depressie, of in ieder geval daarmee om leren gaan. En dat, daar was mijn moeder ook wel behoorlijk eigenwijs in. Weet je, ja. ze wilde geen medicijnen, ze wilde geen hulp, ze wilde geen. Ze wilde, mm. Zij wist hoe het zou moeten. Zij, zij was heel rechtlijnig erin. Ja, en dat uh, en de, alleen ja, die kloof, die wordt dan heel groot. Van oké, okay, de wereld gaat door. Er gebeuren supermooie dingen, maar ik voel het niet.
0: Nee. nee, maar dan begrijp ik dat ineens juist wel. Dan is dat juist de pijn en misschien wel een extra reden... om te denken, ja, ja. Uh, uh, ja. ik moet hier niet meer zijn. Wow. Ja,
1: het wat verhaal werd, dat echt een extra reden, ja. 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 Als het er niet is, dan kun je het ook nog niet voelen. Of dan, als het er wel is, dan weet je pas dat je het niet voelt.
0: Nog een mooie term die ik uh, even erin wil gooien. Ik weet niet hoe ik het uitspreek eigenlijk. Eudamonia. Ja. Ja.
1: ja, dat is uh, eigenlijk wat de Grieken... Wij vertalen het als geluk, maar dat is niet de juiste vertaling. In het Grieks heb je alleen maar verschillende vertalingen voor bepaalde woorden. Waar het veel meer op neerkomt, is bloeien, groeien. Dus hè, het is niet het geluk gekoppeld aan een extern resultaat... van uh, een tuintje, een huisje, geld, een auto, uh, carrière, status, wat dan ook... Het is in ge gekoppeld aan een soort innerlijk geluksgevoel. Mm -hmm. Wat ook weer gekoppeld is aan de afwezigheid van uh, negatieve emoties. Dus als je jezelf kan onthechten van een aantal dingen... ofwel dingen kan verlangen, maar je van het resultaat kan onthechten. Als je het juiste doet voor anderen. Uh, als je de, de, de kardinale waarden in de, in de filosofie nastreeft... Hè, wijsheid, rechtvaardigheid, um, uh, moed... <laughs> moed en uh, matigheid... ik moest even naar zoeken... Als je, die, als je die goed in je systeem hebt staan... en als je daarna leeft... dan doe je het goede. En dan doe je het goede voor de wereld. En doordat je dat doet... in, ieder, in het leven van iedere dag... leer je groeien. En het, dus eudaimonia is niet de afwezigheid... van pijn of verdriet. Het is juist... in het leven staan... met beide voeten op de vloer. En ja, er hoort verdriet... er hoort pijn bij. Maar er horen ook hele mooie waarden bij. En er hoort ook... een connectie met anderen bij... En als je het leven zo kan zien en daar, daar volle, vol in stapt, als een rijkelijk stromende rivier, zoals Zeno wederom zo mooi uh, omschrijft, ja, dan bloeien, groeien. En dat is een gevoel, een dieper gevoel, um, wat eudaimonia is. En dat is niet hoe wij het vaak omschrijven als nee, gelukkig. gelukkig
0: nee. Maar ik vind, maar goed, het is maar net welk etiket. Hier ja. zit voor mij wel toch een, een soort van een spirituele ja. laag overheen. Van ja, wat dat dan is, dat weet ja. je niet. Maar je weet gewoon, ja. even helemaal kort gezegd... wie ja. goed doet, goed ontmoet.
1: Ja, het is, het is een soort gevoel inderdaad... Wat je, dat je, waarvan je wel weet of het zo is. Ja. Dat is precies dat je... Hey, moet je jezelf vertellen dat je gelukkig bent... of weet je dat ja. je het bent? Ja, ja, ja. Dat is het verschil. En hoe, ja. uh, hoe uh, eudamonistisch ben je dan? <laughs> ja, heel. Ik ben, ja. Ja, ik ben heel erg... Uh, ik, 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 ik probeer heel erg de middenweg te vinden... tussen, tussen strategieën, levensstrategieën... die ik in mijn boek beschrijf met die tien lessen om me te helpen en mezelf eraan te herinneren wat waardevol leven is. Dus ik ben van nature, is mijn karakter in het... Nou, ik ben niet van niks topsporter, nee. ik wil niet van niks doelen halen. Als tegenwicht probeer ik gewoon... moet ik aan mezelf blijven vertellen, iedere dag weer... wat er belangrijk is in het leven. Oké, okay, dit
0: is de eerste keer dat jij het woord moet gebruikt vandaag. Ik was daar heel erg sharp op. ja omdat ik me dat echt afvroeg. Is er nog iets dat jij moet doen van jezelf?
1: Nou... Dat... Je blijft
0: herinneren dat je... Ja,
1: nou, ik, weet, ik weet niet of dat... Ja, of dat ik... Ik wil dit. Ja, weet nee. je, ik heb altijd met moet, moeten... Heb nee, ik. Dat, dat is ik. bij mij een soort uh, trigger om, om... Ik geloof niet... Ik geloof niet dat je heel lang iets kan volhouden wat je moet. Nee. Je kan iets lang volhouden wat je wilt. En dat is echt een wereld van verschil. Dus als ik zeg... Natuurlijk sta ik ook wel eens op en dan heb ik geen zin om te trainen. Tuurlijk heb ik dat heel, dat heb ik regelmatig, maar ja. omdat ik op lange termijn gezond wil zijn, energiek wil zijn om met mijn kinderen te spelen, om een bedrijf te runnen, om, om een gaaf leven te leiden, wil ik, en dat vind ik een belangrijke lange termijn waarde voor mij, lange termijn gezondheid, ja, dan, dan ga ik trainen omdat ik dat wil bereiken. Dus daar hangt voor mij een hoger gelegen waarde aan. En dan hou ik het vol. En dan ga ik trainen, omdat ik dat belangrijk vind. En als ik voor mezelf opschrijf, nou je moet Mark, je moet vandaag trainen, Mark. Nee, nee. Ja, het staat in dienst van. Het is natuurlijk ook maar net hoe je het omschrijft, maar het, het staat in dienst van die lange termijn waarde. Dus ik, ik. Ik doe echt dingen in mijn leven, zo probeer ik het echt te doen, omdat ik het echt diep van binnen wil. Maar is er nog een soort goal is er nog een soort iets wat je heel graag wil behalen? Uh, ja, ik wil, ik, wil, ik wil met First echt een heel gaaf bedrijf bouwen... waarmee we de, energie, de energy gun markt... of de, de functional gun markt, kan ik beter zeggen, in Europa, uh, Europa. veroveren. En misschien daarna ook wel de wereld. Bam. Maar eerst maar eens Nederland, ja, daar zijn we nu ja, leuk ja, op weg. Dan ja. Europa, dan de wereld. Zo ambitieus ben ik ook wel weer. Ja, lekker. Uh, en dat, uh, en dat, wil ik, dat wil ik wel doen op een manier... Ja, ik heb nog wel een paar ideeën, maar die staan heel hoog op mijn agenda. Maar die, ja, die durf ik eigenlijk niet te zeggen, die doelen. Oh omdat, omdat ik die nog niet waar kan maken binnen een jaar en twee jaar. Dus dan, dan... En hebben
0: die met first te maken? Of ja, ja, die hebben zeker in? met first ah, te maken.
1: Ja, okay. ja, we hebben wel een paar hele mooie ideeën. Alleen, wij moeten eerst nog andere dingen waarmaken nee, okay. om daar te komen. Dus okay. dan is het voor mij, zeg maar... Ik zeg het wel eens, hè, dan ben ik, ik, ik voel me af en toe wel eens als die schaatser... die nu net mee mag doen aan een Nederlands kampioenschap. En als ik dat nu zou gaan roepen, zou ik zeggen... Ik, jongens, ik ga de gouden medaille nee, winnen. Ja, dat, uh, dat, dat, dat moet je pas roepen op het moment dat je dat ook kan waarmaken... Nou ja, daar heb ik zeker de, en, en ik wil daarnaast persoonlijk lijkt het me gewoon heel gaaf om, uh, of eerst voor first ook om met een team van leuke mensen uh, dat te gaan doen. Dus dat de, het werk van iedere dag daar ligt de waarde in. Daar geloof ik heel erg in. He, tuurlijk, heb je een doel. Maar ja. het werk van iedere dag met een tof team, met gedreven, talentvolle mensen werken, ja, dat is superleuk. Het enige wat ik nog wel eens mis aan het schaatsen is dat ik met een groepje van 6, 7 wereldtoppers met 60 kilometer per uur door een bocht chase. Dat is gewoon fucking de adrenaline, vet. Dat is ja, zo ja, gaaf. Ja, ja, ja met de beste mensen ter wereld... op jouw vakgebied werken... Ja. iedere dag... en dan op zo'n hoog niveau acteren. Ja, dat is gewoon... dat is fantastisch. Dan loopt het, dan vloeit het. Dat is gewoon zo leuk.
0: Ik zie wel weer gelijk die twinkeling. Maar ja, ja. Dat, dat is waar eenmaal, toch? Of,
1: uh... Ja, maar dat kan je ook... op een andere vlak ja, doen, precies. natuurlijk. Dat schreef ik ook ja. niet meer na. Dat is nee. geweest. Daar kan ik nog van genieten... als ja. je bij nadenkt. Maar dat, ja. dat zou ik met de First ook willen. En daarnaast... Vind ik het heel erg leuk om mensen te inspireren via, via de presentaties die ik doe, via mijn boek die ik schrijf, uh, boeken, of boek ja. wat ik nu schrijf. Ah, je bent al dus bezig met een tweede boek wat meer sport is, begrijp ik? Ja, er zit al, dat, zit, ja er zit, dat, dat staat op een. Uh, dat staat zeker op een lijstje. De eerste, eerste drie hoofdstukken had ik al af uh, oh. vorig jaar, maar toen ben ik, uh, toen ben ik overgeschakeld. Okay. Ik dacht, dat ga ik nu nog niet doen. Dat is nee. te vroeg. Maar de, ja, dat, dat, tuurlijk, dat vind ik ook heel waardevol. Weet ja. je? Als mensen, nou, ik ja. had laatst een presentatie... en ik, ik vertel in dat verhaal wat ik geef... ook wel eens hoe ik tussen die vechtscheiding... tussen mijn ouders, hoe ik daarmee omging. En ik had laatst iemand... die kwam met tranen in de ogen naar me toe. En mensen denken al eens dan... Oh, en dat begrijp ik, daar heb je een topsporter. Nou, die vertelt over een gouden medaille. En uh, wauw, succes, ladidadi. Maar ik vertel ook heel persoonlijk, persoonlijke dingen. Um, en die kwam met betraande ogen naar me toe. En nou, die zei, ja Mark ik zo wow uh, ja, ja, het raakt me omdat nou, ik heb vijf jaar lang geen contact gehad met mijn zoontje ook ja. door een scheiding en et cetera, et cetera. Ja, dat zijn de dingen als ik dat hoor ja. dan daar doe ik het voor weet je dat is zo ja dat vind ik zo mooi ja daarnaast heb ik gewoon ik hou gewoon van uh, ik heb het met mijn vrouw er ook wel over gewoon dat staat op de agenda als de kinderen iets ouder zijn een busje twee mountainbikes erin oh, uh, surfset like... op het dak ski uh, ja, ja, ja. ski box erin en uh, daar hou ik gaan we samen uh, surfen, skiën, gewoon buiten zijn. En ik, ik vind dan wel de, de iets extremere kant van sport... Heerlijk. de adrenaline kant vind ik dan wel weer iets leuker. Hè, ook al moet ik zeggen dat ik best ook wel veel gewandeld heb... tijdens die coronacrisis. Dat ik ook, ja, wel, ook wel weer ontdekt. luisteren. Is, ja, podcast luisteren of uh, gewoon naar Ben Howard. Ja, ja, uh, en ja, ja. Uh, dat... Ja, dat zijn dingen. Die, ik, heb, ik denk meestal wel ook op lange termijn, vijf, tien jaar, niet heel veel verder trouwens. En dan denk ik, ja, over vijf jaar, waar wil ik zijn als ondernemer en wat wil, ik, wat, wat wil ik als rol hebben als ondernemer? Bijvoorbeeld, wat is. Ik zie ook heel veel ondernemers iets nastreven. En denk, ja, succes, payout, investering, geld. Uh, nou, daarna, als we dit hebben gehaald, of die zijn helemaal uitgeblust na vijf jaar. Uh, ja,
0: dan het laatste Dat onderwerp, de dood. Het is al een aantal keren toch de sprake gekomen, natuurlijk. Het is ook een hoofdstuk in je boek. De dood ja. maakt het leven episch. De Stoïcijnen geloven absoluut niet in het hiernamaals. En die ja. zijn een beetje... Ja, ik moet zeggen, als ik heel eerlijk ben... vind ik het een beetje een soort actor Om gewoon heel erg de dood belachelijk te maken. Hè? Jij omschrijft het als een soort ja. middelvinger naar de dood. Ja. ja, ik weet niet. Dan denk ik, oh, dan, dan zit daar toch een soort angst of zo. Als je er zo... Grappig mee omgaat, dan uh, zit er
1: iets. Oh ja, dat zit er natuurlijk. Natuurlijk is het grootste examen van je leven is, is bijna de dood, omdat als je dat kan volhouden, die, om even he, die nuchterheid, ja. wat we de Stoïcijnen proberen aan te nemen naar de dood. Kijk, je hebt twee dingen. Je hebt de dood voor ogen houden, iedere dag eigenlijk. Uh, he, memento mori. Uh, Precies. gedenkte sterven. Dat, dat staat geeft ook in die training. Ja, je drive voor ja, Kijk, als jij nou, he, als je stok oud bent. Dat is de training die bij dat hoofdstuk hoort, die ik in mijn boek omschrijf. Dus als je dan terugkijkt naar, naar nu, bedenk jezelf even in, hè, vlak voordat het gebeurt. Ik hoop voor je dat het, als je 9.000 bent in plaats van heel snel, dat hebben we niet voor het zeggen. Maar stel dat als je heel oud bent en je kijkt terug naar de dag van nu, de keuzes die je vandaag maakt, maak je die om dan te kunnen zeggen, ja, dat was mooi, dat is goed, ik heb daar geen spijt van. Daar, het is goed om daarbij na te denken. Maar Aan de andere kant, wat de Stoïcijnen natuurlijk deden, en daar ben ik wel met een je eens: de act die ze opschrijven. Kijk, dat is een beetje hoe ze het opschrijven. Om je een voorbeeld te geven: Zeno, de oprichter van het Stoïcisme, dat wordt beschreven. Die struikelde, die kwam zijn school uit, die struikelde, brak zijn teen, lag op de vloer en klopte op de vloer. Oh, het is tijd, hè, komen jullie me halen? Ja. Hij hield zijn adem in. En stierf. Ah ja, hij hield
0: zijn adem in. Ja, hij zijn...
1: hield zijn adem ook nog in ja. en stierf. Ja, tuurlijk is dat een heel erg overdreven verhaal... over hoe Zeno is doodgegaan. En dat is natuurlijk ook wel een beetje een soort heldenverering mm -hmm. dat erbij hoort. En dat is ook wel gedaan met, met, uh, met als oogpunt... om aan te tonen dat de dood... Dat iedereen doodgaat om een soort nuchterheid daarin te hebben. Hè? Ja. Chrysippus, die, uh, die, die, het schijnt dat hij stierf uh, doordat hij een, uh, een, egel, of, uh, sorry, een ezel, ezel die alcohol had gedronken uh, zag. En daar zo van uh, moest lachen dat hij uh, in ja, een lachbuis Een ja. andere lezing is ja. dat hij in een Olympisch banket uh, verzeld raakte en daar uh, uh, bezopen raakte en. Zich volvrat? Zich. Nou ja, hij raakte bezopen. En gewoon een uh, soort alcohol. Hij, hij zoopt nou, gewoon te veel. En daardoor liet ja. hij het leven. Wat, nou ja, na een Olympisch banket. die, die kunnen wel eens uit de hand lopen. Weet ik uit ervaring inderdaad. <laughs> dus dat, dat zijn een beetje de verhalen natuurlijk. die je met een ja. kooltje zou doen. Jij leven. aan tegen de dood? Wat denk je? Ik kijk daar echt aan dat ik. Um, dat als ik. hopelijk oud ben. dat ik echt oprecht kan zeggen: wauw, wat een leven was dit. En eigenlijk. Niet op die dag als ik negentig ben. Maar eigenlijk oh, ja. iedere dag voordat ik ga slapen kan zeggen...
0: Maar denk je echt dat er niks gebeurt hè, als alles energie is? Mm -hmm. dat, is bijna het, uh, nou, dat is gewoon wetenschap. Waar, waar blijft dan de energie van jou?
1: Geen idee. En het maakt me ook niet uit. Nee, precies. Nee, ik vind het een leuke... Uh... Ja, dit, dit is wel een stukje... Ja, dit, is ook, dit geloof ik ook echt al heel lang. Het is... ja. Ik vind het fantaseren over alles als we er niet meer zijn... Ook, ik kan
0: me ook voorstellen dat dat uh, ik heb dat zelf ook mm. niet zo hoor, maar dat uh, dat je toch even hè, uh, allerlei dingen hebt geprobeerd om dan toch nog contact met je moeder te krijgen. Hè, dus, uh, of heb je dat helemaal niet? Uh, gedaan? Nee. Nee. nee, 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 gewoon die is dood, bam, is er niet meer. Ja. voel je, je niet meer of dat als Nee, hoor, die jij, voel ik zeker wel. Nou, nee, en ik voel, ja, ik voel
1: ik heel veel liefde voor haar en, en ik, uh, ja. ik probeer me dat ook heel erg voor te houden. En ik praat ook wel tegen haar en ik, en ik, alleen uiteindelijk, zo denk ik, is het. Gewoon een manier. Hè, als, we, als we gaan zoeken naar dingen na de dood of verklaringen. We, ver ver we verzinnen overal verklaringen voor. Dat zijn wij als mensen. Als we niet weten hoe iets zit, dan verklaren we het. Eh? We kunnen het uh, uh, christelijk geloof erbij plakken. Ja. We kunnen islam. Nou, we kunnen ook filosofie erbij pakken. Hoewel filosofie veel meer gericht is op het Effect, niet per se ja. willen weten van het, het verklaren. Het is meer het onderzoeken. Hè, je onderzoekt ja. wat er daadwerkelijk gebeurt. Dus daarom vind ik praktische filosofie zo leuk. In, in tegenstelling tot geloof of tot. Ja, tot uh, snare theorie in de wiskunde... wat je er ook bij kan halen. is hè, Het kan heel fascinerend zijn... om over na te denken... over verschillende dimensies... die ze wiskundig kunnen uitrekenen. Ja, weet je, ik vind wiskunde... cijfers heel interessant. Alleen, dat is hetzelfde als met een wedstrijd. Als, de, als je denkt na de finishlijn te leven... Dat draagt, alleen maar, dat draagt niet meer bij aan het resultaat van vandaag. Sterker nog, het doet af aan de weg daarnaartoe. Ja. En dat denk ik echt. Dus ja, ja. als de finishlijn daar is, dan is dat de finishlijn. Ja. En ik wil iedere dag kunnen gaan slapen... met dat als die dag de finishlijn is, ik denk... nou, vandaag had een betere dag kunnen zijn. Maar ik le mijn leven over het algemeen mm -hmm. is uh, fantastisch. En als ik te lang iets doe waarbij ik dat niet heb... dan stop ik daar dus ja. mee. Nee, dat is echt krachtig. Hoe wil je herinnerd worden? Eh... Um, ik hoop echt door mijn naaste mensen als. Uh, als zijnde iemand die er voor ze was als uh, die nodig hadden. Iemand die misschien af en toe een keer kon prikken als ze het nodig hadden. En, los en iemand van je waar. Naaste, ze... Want ja, bedoel, je
0: bent wel ja. een publiek figuur.
1: Ja, dat maakt me echt, echt niet zoveel uit. Hoe ik, uh, dat, de, ik. Ik heb echt de, de mensen waar ik echt heel close mee ben. Seneca zegt echt een mooi over vriendschappen. Echt goede vrienden zijn de mensen waar je praat... zoals je tegen jezelf praat. En dat zijn er niet veel. Um, familie naast om je heen. Nou ja, collega's waar je nou mee samenwerkt. Dat, dat zijn de mensen misschien wel die je, die je echt kennen. Dus, dus wat die echt van je vinden... waar je echt een hele sterke emotionele band mee, mee hebt...
0: dat zou me dat zou echt iets doen. Oké, okay, maar ik ga je even laten kiezen uit drie dingen. Een beetje ja. flauw, maar toch... Of je wordt herinnerd als de man die uh, een gouden plak haalde in uh, 2010. Of je wordt herinnerd als de man die uh, met zijn bedrijf... Uh, ...cafine-kauwgom uh, op de wereld zette. Ja. Of je wordt herinnerd als de man die het stoïcisme... Uh, ...ook meer aan de wereld heeft gebracht en daarmee mensen geïnspireerd heeft.
1: Ja... Het, uh, het gaat me, ja, klinkt misschien heel cliché, maar het gaat me meer om uh, van wat, wat voor gas was dat. Was die uh, ja. als die weet je hoe? Uh,
0: als het gewoon een lul was, was het nog niks waard. Nee,
1: precies. Ja. Ja, ja, ja. Hij heeft een mooie, uh, wat een eikel. Uh, ja, 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 dat is wat ja, ik beschrijf maar... over mijn zoontje met in uh, dat dat hoofdstuk van karakter dat dat hij uh, dat flipt als hij een wedstrijdje verliest. Van wie zou die dat hebben? <laughs> uh, en dan is die zeven jaar oud. Uh, en dan denk ik wel, ja, natuurlijk het is een kind, prima. Weet je, die, dat ga ik niet echt niet uh, meteen eens te heel stoïcijns uh, lopen te doen. Maar ik probeer hem wel dan een, een, een filmpje te laten zien van de All Blacks. Hè? Een, een van de meest succesvolle sportteams van de afgelopen tien jaar... Nieuw-Zeelandse rugbyteam. Twee keer wereldkampioen geworden. Maar ook hoe ze dat doen. Hè? Die hakka, die is vind ja. ik zo krachtig ja. al. Maar ook de filosofie erachter. Better people make better All Blacks. Een team wordt gemaakt door geweldige, goede mensen... Um, en die streven erna om te winnen. Ja, ook zeker doen ze dat, maar niet door eikels te worden. Nee. Dus gewoon dat doen... en, en ja. ergens iets betekend hebben voor andere mensen... dat is natuurlijk wel... ik denk wel dat dat... Ja, ook wel voor jezelf... voor andere mensen om je heen... uiteindelijk misschien is dat het grootste goed dan ook... voor de cirkels daarna. Ja. Voor je stad, voor je ja. land, voor de wereld. Alleen dat, daar ben ik liever wat uh, humble in. Wat uh, nederiger in. Uh, ik, ik kan me niet voorstellen dat ik daar heel veel voor betekenen in de grote schaal van dingen. Maar als je dat een, een klein leven, beetje kan doen, ja. iets betekenen voor anderen op mijn eigen manier, dat, ja, dat, dat hè, zoals iemand die naar me toe komt en zegt, oh, ja. Mark, ik heb hier iets aan gehad, of ik was onder, ja, me geraakt met je verhaal, of ik krijg ook wel eens uh, laatst, of via Instagram berichtjes van, uh, zo ik heb je verhaal gelezen, of ik heb je boek gelezen, of een stukje gelezen, of ik heb, op, op, ik heb je talk gezien en ik heb daar iets aan gehad, ik, ik kon daar iets mee, het gaf mij een nieuw inzicht, of en ook voor mijn podcast. Bijvoorbeeld andere mensen die ik interview. Hey, uh, Els van Stijn bijvoorbeeld. Ja. Heb jij een je ja, ja, ja. podcast? Ik ook. Vind ik fantastisch. Ik vind het ook mooi, dat, uh, maar dat heb ik al eens gezegd
0: in privé... dat ik het zo mooi vind dat jij daar ook echt zo jezelf blootlegt. En inderdaad de rol met je vader die je uh, veroordeelde om de vechtscheiding. Maar ja. uh, nou ja, later toch een beetje dacht van... oh, maar had ik het zelf misschien niet anders gedaan? Hè? Ja. Dus uh, dat, dat hele opstijgerverhaal in de metafoor... Maar ook zeker natuurlijk met je moeder.
1: Ja, het is mooi dat je dat ingaat. Nou, dat is wel wat je nu zegt. Is wel, ik heb laatst een Instagram post geplaatst. En ik, ik twijfelde heel lang of ik dat zou moeten doen. Ik heb een beetje haat liefdeverhouding ook met het hele Instagram. En, en, en het is... Uh, de post was dat ik, ik... Je zag mij een foto. En dat was uh, in het holland Heinekenhuis, twee uur na mijn Olympische gouden medaille. En ik zit daar met een biertje in mijn hand en een patatje. En, ik, en een telefoon. En ik bel met mijn moeder. En mijn moeder heb ik bewust niet meegenomen naar Vancouver... omdat ze al depressief was. Dat kon ze eigenlijk, de reis kon ze niet aan. En nou ja, dat zou ook niet leuk zijn voor iedereen die mee was. Want nou ja, ze was gewoon patiënten. Ja. Dus ik heb heel, best wel hard tegen mijn moeder ja. moeten ze zeggen... je blijft thuis. Wat ze nou, totaal niet leuk vond. Understatement. Mijn moeder kan ook wel heftig zijn. Dus ik had haar in de lijn. En die foto is daarvan. En je ziet mij eigenlijk met een soort blik van... Moed ik hiermee? Ik heb net de grootste prijs in mijn leven gewonnen. Heb ik zo lang had gewerkt. En mijn moeder kon niet blij zijn voor mij. Ze zei alleen maar... Ja, maar ik kan hier niet bij zijn. En, dit, dit, dit. en dat vond ik vrij, vrij heftig. Ook om, om mee om te gaan. Maar wat ik wel heb gemerkt... Is dat als... En misschien komt het door de bekendheid... Of de positie die ik heb. Als ik, als ik die verhalen vertel... En ook dat verhaal met mijn vader. Het eerste jaar dat ik stopte met schaatsen... Vertelde ik een verhaal ook aan het publiek. En dan ging het... Hè, succes, goud winnen, dit. Dat, ja, nou, een mooi verhaal, Mark. Tegenslagen, maar... Pas toen ik die andere dingen ging vertellen die ik in mijn eigen leven meemaakte. Wat helemaal niks met schaats of sport te maken had. Ja toen kwamen de mensen naar me toe die zeiden: wow, ik werd geraakt door je verhaal omdat je dat zo vertelde. En dat durven heel veel mensen dan niet te vertellen. En begrijp me goed, hè ik stond, ik dat stond, duurde voor mij twee, drie jaar voordat ja, 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 ja. ik überhaupt zo'n verhaal durfde te vertellen. Ik ja. dacht, nou, wie zit er ten eerste op te wachten op mijn uh, sores of mijn uh, ellende? Ja. Maar toen ik dat ging doen, is het, uh, ik kreeg ik zoveel mooie reacties van mensen dat ik dacht, oké. Okay, nou ja, dan ben ik misschien maar degene die dit, dit af en toe moet uitspreken. En uh, als ik zulke mooie reacties krijg, ja, dan vind ik... Ja, dat is voor mij alles waard eigenlijk.
0: Ja, mooi man. Ik ben ook nou ja, heel dankbaar dat je dat het opgeschreven dan mag je trots op zijn. Drive, train je stoïcijnse mindset. Mark Tuijter, dankjewel man. Dankjewel Giel. Echt heel top. Uh, ja, bedankt voor het luisteren. Uh, vergeet vooral niet om uh, op de site te kijken. www.koekeroe.nl .kukuru. Kukuru. 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 Dus K-U-K-U-R-U.nl Zeg ik er altijd bij voor de mensen die luisteren en het nog nooit uh, hebben geschreven zien worden. Uh, vergeet niet duimpjes omhoog te doen. Abonneren op het YouTube kanaal. Recentie achter te laten bij iTunes. Gebeurt veel te weinig. Maar goed, uh, ik wens je vooral een hele fijne dag. Tot de volgende. Zonnegroet. Hoi. Hoi.